0: Ja, äh Frank, ähm, sag mal, kennst du eigentlich die Situation, wenn man irgendwie so in so eine WG zieht und da sind lauter Menschen, von denen man eigentlich nichts weiß oder vielleicht keine WG oder du gehst auf eine Party und du kennst da keinen? Hast du so eine Situation schon mal gehabt? Du gehst auf eine Party und du kennst da quasi keinen, außer vielleicht deinen Partner und den Gastgeber?
1: Ja, natürlich, das kommt ja immer wieder vor. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, die man hat. Entweder nur zugucken und schauen, was einem passiert, oder man geht offensiv auf alle Leute zu und versucht, sie kennenzulernen.
0: Ja, ja, genau, genau, da hast du vollkommen
1: recht. Weißt du, warum ich dich dazu frage? Ja, bestimmt, weil wir jetzt ganz viele Spieler dazu bekommen haben, die jetzt so in der draft berichterstattung nicht so wirklich im Rampenlicht standen.
0: Ja, absolut. Also mir kommt die Folge heute so vor wie eine Party mit Fremden. Also, äh, ja, wenn du bereit bist, lass uns beiden mal auf eine Party gehen, wo wir außer den Gastgeber keinen kennen. Auf geht's! Welcome to Deutschland, 49 German Mitschieben! All across the globe, they are ready! Es ist der 11.05.2020 21.33 Uhr, heute ist der Abend, wo wir die siebte Folge Niners Huddle aufnehmen, den Podcast der 49ers Germany, dem familiärsten Fanclub der San Francisco 49ers in Deutschland. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist wie immer Frank Höhle. Schönen guten Abend, lieber Sascha. Ja, schönen Abend, Frank. Schön, dass du wieder da bist. Wir beiden machen jetzt mal Party heute Abend mit ein paar Leuten, die wir nicht kennen damit ganz vielen Leuten, die wir nicht kennen, sogar zehn, um genau zu sein. Ja, aber wir lernen die kennen und ihr da draußen, ob ihr Matthias, Jens, Ulf, Jochen, Dennis oder sonst wie heißt, ihr habt die Chance, dann virtuell diese Leute mit uns kennenzulernen, ob die dann wirklich im August, im Oktober, im Januar oder sogar beim Super Bowl eine Rolle spielen, all das werden wir heute Abend mal ganz bold raushauen, bevor wir damit starten, mit den Ja, Undrafted Free Agents, das ist heute Abend die Folge, um die es geht, also Party mit Unbekannten. Haben wir natürlich noch andere Themen und wir fangen ja jede Woche mit einem Thema an, nämlich den News of the Week. Ja, Frank, die zweite Woche in Folge, wo es eher ruhig war, und das ist ja jetzt so, dass es newsmäßig eher wenig zu verkünden gibt. Jedes Jahr traditionell ein Riesenereignis aus für mich nur ja, so halbrationellen Gründen ist die Veröffentlichung des neuen Spielplans. Da machen die Amerikaner mal einen riesen Hype drum. Direkt wird auch immer diese Stärke des Schedules veröffentlicht, was ich persönlich immer sehr zweifelhaft finde. Da wollen wir heute Abend auch gar nicht so tief reingehen. Wir werden noch mal zu dem Thema Schedule eine extra Folge machen, wo wir den komplett durchleuchten, auf Herz und Nieren prüfen und wir beiden nicht nur eine Bold Prediction machen, sondern wir sagen klipp und klar, wie die Bilanz der 49ers sein wird, wenn die Saison zu Ende ist. Und wir halten noch jede Wette um einen fairen Wetteinsatz. So viel können wir schon mal verraten. Heute, Frank, wollen wir mal einen kurzen ersten Eindruck hier reinschmeißen, wie wir den Spielplan so finden. Und wir hauen schon mal bold raus, wo wir glauben, dass wir am Ende landen, wenn alle fit bleiben und wir ganz normal rocken wie
1: letztes Jahr. Ja, das ist doch ein schöner Auftakt. Ja, die Amerikaner machen tatsächlich immer einen großen Bohei um den neuen Spielplan, obwohl man ja schon richtig lange eigentlich weiß, wer die Gegner denn sind. Nämlich eigentlich mit dem 17. Spieltag ist ja eigentlich alles schon, der Regular Season ist ja alles schon gegessen. Spätestens dann weiß ich, auf wen ich in der nächsten Saison treffe. Dann ist ja eigentlich nur noch das Datum interessant, wann man denn auf die entsprechenden Gegner auch treffen würde. Von daher gibt es ja eigentlich nicht viele Überraschungen. Außer für allejenigen natürlich, die an eine Reiseplanung gedacht haben, was dieses Jahr natürlich aufgrund Corona doch wirklich schwierig ist und was gerade bei schönen Auswärtsgames, wie jetzt zum Beispiel bei Jets und Giants am zweiten und dritten Spieltag aufeinanderfolgend in New York echt schade ist, weil das hätte sich für einen Trip natürlich gelohnt.
0: Na, wir sagen aber noch nicht, dass das ins Wasser gefallen ist, denn unser Reiseleiter, der Mike Der ist da natürlich zuversichtlich und wie man ihn kennt, lässt er da nicht locker, bis auch wirklich die letzte Möglichkeit entweder gestrichen ist oder reell wird, eine tolle Reise zu machen mit unserem Fanclub. Da werden wir den Mike auch demnächst irgendwann mal zu Gast haben in den nächsten Wochen, wenn es mal darum geht, wie seine Reisen zustande kamen, wie er die so angeht, was man beachten muss. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Du hast gerade schon so eine logische Brücke angesprochen. Aber ich würde gerne mit dir heute mal über drei, vier andere Punkte hier sprechen zum Thema Spielplan. Und zwar, sag mal ganz ehrlich, was ist für dich das Duell des Jahres? Welcher Spieltag ist der, wo du sagst, muss
1: ich unbedingt das Spiel gucken live? Und da brenne ich richtig. Ja, also grundsätzlich freue ich mich auf jedes Spiel. Ich möchte wieder jedes Spiel sehen. Aber es ist ja immer mal wieder ein Gegner dabei, auf den man sich auch aus völlig unerfindlichen Gründen besonders freut. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf ähm, die Partie bei den New Orleans Saints, weil das ist im, im Mercedes Superdome immer eine hervorragende Stimmung. Das ist eines der lautesten Stadien. Das waren immer enge Spiele und Spiele, die auch einen Charakter hatten, dass es immer bis kurz vor Schluss sehr spannend war und dass man auch wenig vorhersehen konnte. Aber mein persönliches Highlight ist dann doch auch leider eigentlich wieder ein Auswärtsspiel. Aber bei den Dallas Cowboys im äh, <lacht> ATT Stadium an ja. in Week 15, ähm, in diesem fantastischen Stadion bei ähm, diesem sehr interessanten Gegner, die jetzt auch gerade in der Offense mit der Auswahl von äh, C.D. Lamb mit Sicherheit nicht schlechter geworden sind. Und wenn man sich da nur ein paar Namen mal jetzt äh, kurz auf der Zunge zergehen lässt mit ähm, Prescott oder mit Ezekiel Elliott, dazu natürlich Mary Cooper und dann natürlich jetzt auch noch C.D. Lamb dabei. Von der hervorragenden O-Line wollen man gar nicht erst anfangen. Also da ist an, immer alleine schon eine Große Vorfreude, gerade auch wenn man noch auf die äh, Rivalität mit den Cowboys aus den frühen 70ern und 80ern denkt, die natürlich in den 90ern noch mal so richtig aufgelebt ist, wo Troy Aikman gegen äh, Steve Young eigentlich immer über Jahre hinweg ein interessantes Duell war, bis die 49ers endlich mal mit Dion Sanders tatsächlich auch wieder an den Cowboys vorbeikamen. Und natürlich liegt das alles völlig noch zugrunde liegend in The Catch mit Dwight Clark. Ja, ja,
0: also das ist auch genau das Spiel, worauf ich so brenne. Klar gibt's davor Begegnungen, wo ich sage, die werden spannender und und reizvoller als die letzten Jahre. Zum Beispiel gegen die Cardinals. Ich glaube, dass die Cardinals sich noch mal massiv verstärkt hatten. Einen tollen Draft, eine tolle Free-Season. Die werden definitiv ein härterer Konkurrent. Und ich glaube, schon am Spieltag 1 steht uns dann ein geiles Duell bevor. Ja gut, gegen die New Yorker Clubs. Die Eagles an Spieltag 4 finde ich persönlich ist ein mega spannendes Duell. Ähm, gut, dann kommen Dolphins, Rams. Die Rams dürften eher nach unten gehen. Dann die Patriots Woche 7, da weiß niemand so recht, wo man dran ist. Mein persönliches Highlight kommt natürlich dann an Woche 8 bei den Seahawks. Das ist halt natürlich eine Rivalität. Genial. Also da brenne ich drauf. Das ist so ein Spiel, das werde ich mir nicht entgehen lassen. Die Packers sind dabei. Und du hast es gesagt, die Saints werden diesen Wahnsinns-Shootout mit 48, 46 in der vergangenen Spielzeit. Diesen Thriller, wo man ja bis zuletzt auf der Couch stand und gefesselt war. So ging es jedenfalls mir. Das sind schon mega geile Partien. Dann kommen ja auch noch die Bills, die man auch mehr denn je ernst nehmen muss. Aber ich bin da ganz bei dir. Trotz all dieser Thriller, für mich ist Woche 15 bei den Cowboys. Wenn wir denen dann auch Platz 1 in ihrer Division versauen, weil wir sie schlagen werden, ein absolutes Highlight und da freue ich mich am allermeisten drauf. Wenn du jetzt mal eine Einschätzung geben solltest, Frank, ist das ein Schedule, was total schwer ist, total leicht? Liegen wir im Mittelfeld? Was sagt so dein Bauch?
1: Mein Bauch? Bauch äh, deckt sich da, mein Bauchgefühl deckt sich da völlig eigentlich mit dem äh, Strange of Schedule, da haben wir den viertschwersten, aber das, der Spielplan ist eigentlich wieder für, für uns gemacht. Die schweren Gegner sind wie in der letzten Saison eigentlich eher hinten raus mit einem guten Saisonstart und wenn man richtig ins Rollen kommt, dann hat, kann, man, kann man wieder eine zweistellige Sieganzahl erringen. Das dürfte möglich sein, alleine weil auch diesmal die Bye-Week wieder relativ weit hinten liegt und einem gerade bei den schweren Spielen nochmal eine zusätzliche Verschnaufpause gibt. Das war letzte Saison mit schon Week 3, äh Week 4 mit der Bye-Week, das war viel zu früh. Ja, definitiv. Da, da musste man fast schon befürchten, die Mannschaft kommt aus dem Tritt. Gerade jetzt liegt sie wieder an Woche 11, was wir auch im Spielplan schon häufiger gehabt haben, an Woche 11, die Bye-Week. Da kann man vor den letzten fünf, sechs schweren Spielen, die dann auch tatsächlich kommen, weil dann geht es zu den Rams, zu Hause gegen die Bills, dann noch eben Cowboys, Cardinals und Seahawks hinten raus, bevor es dann wieder hoffentlich äh, in die Playoffs geht. Da nochmal eine Verschnaufpause zu haben, ist sehr wichtig. Also ich denke schon, dass man diesen Strength of Schedule überhaupt nicht überbewerten sollte, weil die Mannschaftsstärken zur vorherigen Saison werden sich verändern Alleine durch einen guten Draft, durch Free-Agency-Abgänge, durch bis dahin Verletzungen und was auch immer alles diese eigentlichen Rekorde von der letzten Saison äh, dann wieder beeinflusst, da würde ich nicht viel drauf geben. Sehe ich genauso. Was mir aufgefallen ist, du hast gerade
0: guten Start genannt, also ich fange mal vorne an. Erste Woche zu Hause gegen die Cardinals ist ein Sieg drin, denke ich mir. Zweite Woche bei den Jets ist ein Sieg eigentlich sogar Pflicht. Dritte Woche bei den Giants sehe ich das ähnlich. Vierte Woche zu Hause gegen die Eagles wird schwierig, aber das können wir gewinnen. Fünfte Woche zu Hause gegen die Dolphins und die sechste Woche zu Hause gegen die Rams. Ich glaube, du hörst heraus, worauf ich hinaus will. Also hier kann man nach Woche 6 auch mal 6-0 oder 5-1 stehen, wenn man eine gute Frühform hat und einen guten Start erwischt. Das ist ein sehr machbares Programm an Anfang. Dann ab Woche 7 wird es schwieriger. Bei den Patriots, Woche 8, bei den Seahawks, Woche 9, kommen die Packers, auch wenn die gefühlt im Umbruch sind, ernst zu nehmen sind sie auf jeden Fall, die Woche 10 bei den Saints, das kann natürlich sein, dass wir in diesen Spielen, das sind 400 Zahl, dann auch mal drei Niederlagen fangen. Also, ein Spielplan, der finde ich, sehr fair bis leicht beginnt und dann kurz vor der Ballweek bei, wirklich schwer wird, aber Ich als Optimist sage mir an der Stelle, mit einem geilen Start kann man hier eben bis zur Bye-Week auch wirklich stabil acht Siege locker einfahren. Das dürfte machbar sein.
1: Ja, das deckt sich auf jeden Fall mit meiner Prognose. Das schwierigste Spiel vor der Bye-Week ist aus meiner Sicht direkt das erste, nämlich zu Hause gegen die Cardinals. Die haben uns tatsächlich in der letzten Saison schon zweimal fast am Rande der Niederlage gehabt, die sind tatsächlich noch mal besser geworden. Im ersten Spiel wird sich direkt zeigen, in welche Richtung es die Saison gehen könnte. Mit einem Sieg wird man dort anknüpfen können, wo man aufgehört hat, nämlich auf der Erfolgswelle mit einer Niederlage zu Hause gegen die Cardinals, die durchaus möglich wäre. Dann wird schon schwieriger, weil man dann schon in die auswärts äh, in die Reise an die Ostküste mit eben einer Niederlage im Gepäck geht und mit einem viel größeren Druck auch bei den Jets antreten muss. Also ich würde glatt behaupten, man geht mit 7 zu 0 in die Saison, man wow. gewinnt sogar noch bei den Patriots wow. und müsste dann vielleicht bei den Seattle Seahawks im Quest Field die erste Niederlage ein.
0: Nee, da gewinnen wir auf jeden Fall, weil das die Seahawks sind. Also ich glaube, äh, bis dahin haben wir zwei Niederlagen am Deckel. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass wir gegen die Eagles, die ich glaube wahnsinnig gut aufgestellt sind jetzt, weil sie jeden einzelnen nie top bedient haben. Da könnten wir in Woche 4 uns eine Niederlage fangen, gerade wenn wir dreimal gewonnen haben und die vielleicht unterschätzen. Und dann glaube ich auch bei den Patriots, die haben eine zumindest geniale Defense noch. Wenn die Offensiv einigermaßen was liefern, könnte es eng werden. Gegen die Seahawks gewinnen wir, also das denke ich schon. Aber dann glaube ich, werden wir gegen die Saints halt wirklich einen schwierigen Stand haben. Aber ich denke, wir gehen auch nur mit zwei, maximal drei Niederlagen in die bye week Nach der bye week geht es auch, finde ich, erstmal okay weiter bei den Rams, die deutlich gerade im, im Rebuild sind. Das ist kein Retooling, das ist ein richtiger Rebuild, was sie da gerade machen. Ähm, das, da müsste was gehen. Zu Hause die Builds, die sind unbequem, aber schlagbar. Dann die Redskins zu Hause, aber da könnten drei Siege stehen. Und bei den Cowboys ist ja ein Sieg Pflicht, müssen wir ja ganz klar sagen. Und dann hinten heraus bei den Cardinals, da könnte ich mir auch eine Niederlage vorstellen. Und, bei den, und dann müssen wir die Seahawks am letzten Spieltag natürlich nochmal putzen. So mit dem Blick darauf. 16-0 wird es jetzt nicht ganz werden, glaube ich, oder? Aber nah dran.
1: So also nah dran würde ich jetzt mal schon auch nicht mehr sagen. Also mein Tipp wäre eine 11 zu 5 Damit wäre man etwas schlechter als im Jahr davor. Damit könnte man gerade so die NFC West gewinnen, würde aber wahrscheinlich in der NFC nicht den ersten Platz belegen. Da habe ich ganz, ganz schwer die New Orleans Saints in dieser Saison auf dem Zettel. Ich glaube, an denen gibt es in den First Seed erstmal keinen Vorbeikommen. Ich schwanke zwischen
0: 11.5 und 12.4 ich äh, glaube auch, dass wir mit den Saints da auf Augenhöhe unterwegs sind. Die haben noch mal fully loaded ähm, für den letzten Aufgalopp, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, 12-4 oder 115 5 ganz eng mit den Saints, äh, sehe ich ganz genauso wie du. Wichtig an der Stelle ist erstmal, mal, man wird die Division gewinnen. Da sind wir uns doch einig, oder?
1: Da gehe ich voll aus, ja. Ja,
0: Also Seahawks wirken schwächer. Das sagt man jedes Jahr und dann liefern sie doch wieder. Die Cardinals, die Russell
1: Wilson haben, werden die immer ein Wörtchen mitsprechen.
0: Ja, äh, trotz Coaching aus den 80ern. Die Cardinals werden deutlich stärker, dafür gehen die Rams runter. Ich glaube, am Ende äh, landen wir vor den Cards und dann den Seahawks und die Rams werden das schlusslich bilden. Ja, wir gehen nochmal Deep Dive-mäßig in den nächsten Wochen in einer Sonderausgabe. Nur in den Spielplan werden wir jedes Spiel mal näher besprechen. Historie zu den Spielen. Ähm, werden wirklich da auch nochmal genau drauf blicken, wann sind wir Monday-Night-Football unterwegs, wann im Sunday-Night-Football und so weiter. Ihr kriegt das alles kompakt von uns, braucht ihr nirgendwo euch anlesen. Aber es gibt noch ein bisschen was anderes, Frank, denn es könnte sein, dass das Trainingscamp nicht in Kalifornien
1: stattfindet. Natürlich sind auch die Medien und die Landschaft in den USA auch von äh, Corona betroffen und Der Staat Kalifornien hat äh, da auch sehr rigorose Regelungen auferlegt und da weiß man auch gar nicht, wo es so hingeht. Ähm, John Lynch, der General Manager der 49ers, hat in einem Interview direkt gesagt, dass man sich vorbereitet für ganz viele verschiedene Szenarien. Eins davon wäre, dass man auch das Training Camp eben nicht in Kalifornien abhält, sondern auch zum Beispiel in Arizona.
0: Okay, ist natürlich viel Spekulatius gerade, weil keiner weiß, was passiert. Genauso wie die nächste Meldung, dass die Heimspiele vielleicht nicht im Levi's Stadium äh, stattfinden werden. Ja, selber Hintergrund. Auch da gilt es abzuwarten, was mit Covid-19 wird, wie sehr äh, das den Sport beeinflusst. Ich denke, wir haben es jetzt hier mal benannt, da jetzt tiefer drüber zu sprechen, macht nur wenig Sinn weil das alles noch viel zu weit weg ist und viel zu unklar ist, wie die Entwicklung bis dahin sein werden.
1: So sieht's aus. Da wird ja gerade schon darüber spekuliert, ob die 49ers womöglich ihre Heimspiele im State Farm Stadium austragen, also in Tempe, Arizona. Das wäre ja besonders lustig, in Anführungszeichen, dass dann aus einem Heimspiel gegen die Cardinals am ersten Spieltag direkt ein Auswärtsspiel werden würde. (lacht) Wobei die mir sympathisch sind, da
0: könnte ich noch eher mit leben, als wenn wir Richtung Seattle uns bewegen müssten,
1: Keine Frage. Äh, Im Endeffekt könnte es auf die Frage hinauslaufen, Spiele lieber in einem anderen Stadion als im heimischen oder gar keine Spiele. Möglich ist da derzeit alles, aber alle spekulieren hilft uns da gerade nicht. Wir nehmen die Meldungen erstmal zur Kenntnis, bewerten die aber nicht über, wollten es einfach nur mal mitteilen und jetzt gehen wir auch weiter im Programm.
0: Bleiben wir aber bei einer Spekulation, die ich die Tage aufgerufen habe in unserem gemeinsamen Slack-Vorbereitungschat, weil es gibt da eine sehr, sehr interessante Personalie, wo ich der Meinung war, das passt faust auf Auge, wenn das so kommt. Und zwar haben die New Orleans Saints ihren Right-Guard Larry Warford entlassen. Und vor dem Hintergrund das Runden-Pick Cesar Ruiz, den wir beiden ja auch sehr hoch gesehen haben von Michigan jetzt vermutlich als Starter eben seine Position übernehmen wird. Wer Larry Warford nicht so am Schirm hat, lässt sich Folgendes bitte sagen. Das ist ein Pro Bowler und zwar ein Serien-Pro Bowler, der einzig und alleine aus zwei Gründen entlassen wird. Das eine ist, mit 29 kommt er langsam in das Alter, wo man entweder stagniert oder etwas abbaut. Und das zweite, was eben viel wichtiger ist, er hat einen Mördervertrag. Die Saints sparen hier laut Spotracks am Ende fast 8 Millionen Dollar an Capspace durch die Entlassung und haben mit Cesar Ruiz eben einen Menschen gedraftet, der hier ja sofort starten kann und ihn wahrscheinlich von der Leistung zumindest annähernd ersetzen kann. Da Capspace extrem gut ist bei den Saints und viele Vertragsverlängerungen anstanden, haben sie sich eben zum Handeln gezwungen gefühlt, Und jetzt kommt eben das Spannende. Genau da könnten wir den gebrauchen, oder?
1: Auf Right Guard. So, grundsätzlich ist es ja auch unsere Baustelle, die uns in den letzten Jahren wirklich wehgetan hat. Wir nehmen exemplarisch einfach nur mal zwei Spiele aus der letzten Saison und schauen noch mal auf die Begegnung gegen die Los Angeles Rams und sehen dort Andrew Donald, der witzigerweise mal die ganze Zeit eigentlich nur über einen Spieler attackiert hat, nämlich immer über unseren Right Guard über Mike Person, auch leider mit viel Erfolg. Ja. Dann schauen, dann schauen wir in den Super Bowl auf Kansas City, was haben die gemacht mit ihrem Herrn Jones? Die sind auch nur, er hat auch nur attackiert über Mike Person und damit auch gerade im vierten Viertel unter anderem zwei Pässe konnte er direkt an der Line of Scrimmage niederschlagen wo man womöglich zwei freie Receiver dahinter getroffen hätte. Ja, also da ist tatsächlich die Baustelle bei uns in der Line. Jetzt hat man Person ja entlassen und man weiß auch nicht so genau, wer wird denn jetzt für ihn übernehmen. Da wird ja Daniel Brunskill ähm, hochgehandelt. Ja, der kann ja auch die Backup. Ne? Und da waren wir ja schon verhalten, muss man ja ganz klar sagen. Wir haben
0: ja über diese Personal ja auch schon mal kurz gesprochen, weil Person ist ja schon einer, der sympathisch ist, aber eben sportlich nicht wirklich haltbar war. Wir waren
1: mit dieser Lösung ja nicht so zufrieden, zu sagen, Brunskill übernimmt. Also Brunskill hat mir in seinen Starts letzte Saison als Tackle erst für Mike McGlinchey auf der rechten Seite und anschließend auch nochmal im weiteren Saisonvorlauf für Staley auf links hat er mir sehr gut gefallen. Aber als Tackle. Die Frage ist, kann er das übertragen in die Interior, wo die Mechanismen und Abläufe tatsächlich nochmal etwas anderes sind oder sollte man jetzt tatsächlich wo man diese Chance hat vielleicht mit Larry Warford einen der Top 5 Right Guards der Liga vielleicht verpflichten zu können sollte man lieber vielleicht nochmal darüber nachdenken Brunskill wieder als Tackle einzuplanen und sich tatsächlich dieses vielleicht fehlende Puzzlestück zu erkaufen
0: ja, und vielleicht gar nicht so teuer, weil der gute Larry hat ja in den letzten drei Jahren schon ordentlich was weggeschippert. Der hat einen Vierjahresvertrag über 34 Millionen Dollar 2017 unterschrieben. Also der hatte schon fetten Zahltag bei den Saints und hat jetzt an der Stelle eben die letzten acht Millionen Dollar, die er nicht bekommt. Ich glaube, um Geld geht es an der Stelle für ihn nicht mehr als dreimaligen Pro Bowler. Aber was gäbe es denn Geileres für den, Vielleicht zu einem Super Bowl-Contender zu kommen, dort eine Schwachstelle zu beheben für kleines Geld und vielleicht dann in den Playoffs auf die Saints zu treffen und zu zeigen, dass es ein Fehler war, ihn rauszuschmeißen.
1: Wenn man mal schnell auf die Statistiken schaut von Larry Warford, da kann man eigentlich nur sagen, wenn man die Chance bekommen könnte, diesen Mann zu verpflichten, sollte man mal ein Telefon in die Hand nehmen, um zumindest mal auszuloten. Weil der hat in den letzten Jahren tatsächlich noch nicht abgebaut. Der hat hervorragende Pass-Blocking-Grades von Pro Football Focus und ist auch ein sehr guter run Und dazu lässt er auch noch unheimlich wenig Pressures auf den Quarterback zu. Er hat in der ganzen letzten Saison zum Beispiel nur drei Sacks zugelassen und das bei 1046 Snaps, die er auf Right Guard gespielt hat. Und jetzt ist Drew Brees auch nicht unbedingt derjenige, der den Ball direkt rausfeuert, sondern auch gerade bei tiefen Bällen, die noch gerne mal etwas länger hält. Also eine Verpflichtung von Warford könnte unsere O-Line nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne bringen. So würde aus einer Borderline Top 10 Offensive Line, mit Sicherheit direkt eine Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Offensive Line.
0: Sehe ich absolut und wir halten es im Auge und informieren euch, wenn es da was Neues gibt, ist natürlich auch Spekulation, aber eine, die uns Spaß gemacht hat, weil er einfach wahnsinnig guter Fit für uns wäre, für einen der letzten Needs, die wir sehen in einem sonst hervorragend aufgestellten Team. Und vielleicht ist er wirklich zum Discount gerade zu haben. Ja, prima, dass wir das mal so ein bisschen spinnen konnten, Frank. Wir haben noch ein bisschen was anderes, nämlich ähm, wir wollen ja uns jetzt gleich im Hauptthema einmal über die Party mit den Unbekannten unterhalten.
1: Ja, wir müssen ja alle Leute mal vorstellen, damit jeder genau weiß, über wem sprechen wir denn überhaupt. Wenn man Die Namen wird man ja während des Trainingcamps hier und da immer wieder hören und auch lesen. Dann sollte man vielleicht auch wissen, wo die denn hergekommen sind. Genau, darum geht es in unserem Hauptthema jetzt. Wir wollen uns aber
0: in den nächsten Minuten auch mal so ein bisschen in einem schnelleren Format den einzelnen Leuten widmen, weil wir sind ganz ehrlich, da ist auch mal jemand dabei. Joah. Wir werden erwähnen, dass es den gibt. Wir werden zwei Sätze zu ihm sagen und dann geht's weiter. Also die nächsten Minuten auf der Party sind so, wenn ihr das kennt, also ihr geht halt auf eine Party und ihr kennt vielleicht niemanden außer euren Partner und den Gastgeber und ihr kommt in so einen Raum und ihr seht direkt so ein paar Leute, die sind euch unsympathisch, die findet ihr irgendwie nicht gut, da habt ihr keinen Bock drauf da wisst ihr schon, das wird nichts. Und dann seht ihr irgendwo Leute, wo ihr denkt, oh, der hier, der hat oh, ein cooles Shirt M- ein von einer Gruppe an, die ich auch geil finde oder der weg ganz sympathisch, mit dem kann ich gleich mal beim Bier quatschen. Ne? Und äh, so ging es uns auch. Und so haben wir Leute gefunden, wo wir sagen, ey, mit denen wollen wir gerne ein Bierchen trinken, aber die unterhalten uns jetzt mal fünf Minuten länger. Und dann gibt es so Leute, die waren da, die haben wir nicht näher kennengelernt.
1: So kann man das vielleicht erklären, Frank, ne? Das scheint mir wirklich eine gute Herangehensweise und Erklärung zu sein. In dem Sinne starten wir jetzt auch einmal kurz und schauen uns mal nochmal eben die Gastgeber an auf die Party, auf die wir gerade gekommen sind. Nämlich mal so die 49ers im Allgemeinen, was Undrafted Rookie Free Agents angeht. Ganze zehn hat man jetzt äh, unter Vertrag genommen. Bei einem elften wurde kolportiert bei Ronnie Perkins, dass er auch zu den 49ers Das ist aber bis jetzt noch nicht offiziell bestätigt, also gehört der nicht zur Party, er war nicht eingeladen.
0: Ausgeladen, weg.
1: So, die Analysten sind natürlich immer ganz schön fleißig, was solche Sachen anbelangt und äh, haben natürlich wieder geschaut, welche Teams haben denn so die beste oder vermeintlich beste Undrafted Rookie-Free-Agent-Klasse erarbeitet. Da sind die 49ers wie in den letzten Jahren auch eigentlich immer in den Top 10 gelandet, auch dieses Jahr, nämlich auf dem hervorragenden neunten Platz, wie ich finde. Die Dallas Cowboys führen das an vor den Kansas City Chiefs, die haben da auch wirklich ein paar interessante Spieler gelandet. Aber wenn man da einfach mal schaut, Daniel Jeremiah sagt ja dem einen oder anderen vielleicht auch etwas, so der, der Top-Analyst von äh, der NFL-Seite, der auch einen eigenen Podcast hat, Moves the Sticks, deswegen einmal Grüße an den Kollegen. Der hat zum Beispiel 150 äh, Spieler auf seiner auf seinem Top-Big-Board gehabt und 144 davon sind tatsächlich gedraftet worden. Wow. Und sechs, und sechs davon eben nicht. Unter anderem zum Beispiel Safety Jared Maiden von Alabama, der bei ihm auf äh, Rang 114 gelistet ist und als undrafted Free Agent dann zu den 49ers gegangen ist.
0: Also Jared Maiden wäre einer, mit dem wir schon mal gleich ein Bierchen trinken.
1: Mit dem schauen wir auf jeden Fall gleich mal, ob wir den mal näher kennenlernen. Ja, vielleicht zur
0: Vollständigkeit. Grayland Arnold, der war auf 103 bei Jeremiah, ist zu den Eagles gegangen. Hunter Bryant, 126, zu den Lions. Joe Batschi, 129, zu den Saints. Javaris Davis, 142, zu den Chiefs. Und der Sur Kamara, 144, zu den Cowboys. Das zeigt ja auch einfach, wie gut der Daniel da vorbereitet ist dass nur sechs Leute von seinen 100 Top-150-Spielern nicht gedraftet wurden und die sechs eben hier, äh, ja, auf seinem Board auch sehr spät waren. Ne? Grayland-Arnolds als Höchster auf 103. Der Mann hat halt Ahnung, der weiß, wovon er spricht.
1: Der weiß, wovon er spricht, auf jeden Fall. Und damit wir auch alle wissen, wovon wir denn sprechen, Undrafted Free Agents, da werden sich viele bestimmt auch fragen, was gelten denn für diese Spieler eigentlich so für Regeln? Natürlich bei der NFL und insbesondere mit der Spielergewerkschaft ist natürlich alles ausgehandelt. Jeder Spieler, der nicht gedraftet wird und in der Liga einen Vertrag unterschreibt, unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Er wird zum Restricted Free Agent im Jahr 4, ne, wenn er denn genug Einsatzzeiten hatte. Das haben wir ja schon mal besprochen mit den drei vollwertigen Seasons, also mit sechs Spielen im Full-Pay-Status. Wer das noch nicht ganz mitbekommen hat, es müsste zwei Folgen hier vor gewesen sein. Ja, Folge 5, Nach-
0: glaube ich. Glaub ich ja, genau.
1: Im fünften Jahr würde er zum Unrestricted Free Agent, genau wie alle anderen Rookies auch, die gedraftet worden sind, mit Ausnahme der First-Rounder. So, und dann gibt es ein Limit. Und zwar ein Limit an Budget, was die einzelnen Franchises tatsächlich ausgeben dürfen, um diesen Spielern Anreize zu geben. Anreize zu geben bedeutet, die möchten denen Handgeld geben, damit man dort sozusagen einen Signing-Bonus, damit die unterschreiben. So, und dieses Budget steigt auch jedes Jahr an, genau wie der Salary Cap. In diesem Jahr wären es 123.279 Dollar. Ich betone die 279 Dollar, weil zu denen gibt es gleich noch eine lustige Geschichte. Dieses Geld darf jedes Team maximal für eine bestimmte Anzahl ihrer free, uh, Undrafted Free Agents als Signing Bonus verwenden. Nicht mehr. Natürlich dürfen sie mit den Spielern auch höher dotierte als die Minimumverträge aushandeln. Das tut aber eigentlich niemand, weil die Salary-Cap-Grenzen sind deutlich und die machen dir das auch wirklich schwer, alle nachher unter Vertrag zu bekommen. Ja. So läuft es eigentlich darauf hinaus, dass der normale UDFA, der normale, 610.000 Dollar pro Jahr bekommt.
0: Ja, das und dann war eine ganz entscheidende Sache, weil
1: der äh, Jens Jordan,
0: ein uns sehr bekannter Partygast, der hat nämlich da hinten in der Ecke bei der Cola direkt mal spöttisch rübergeguckt auf der Party und mal gefragt, was kriegen denn die A's genau? Und darum geht es ja jetzt gerade an der Stelle. 610.000 Dollar im Schnitt und dann auf drei Jahre eben. Aber Vielleicht sag mal kurz, wie viel ist garantiert und warum gibt der, kriegt der eine oder andere dann doch nochmal so
1: einen Schnaps mehr? Ja, mit dem garantiert ist so eine Sache, eigentlich ist da nämlich leider gar nichts von garantiert. Es sei denn, die Jungs waren so schlau oder sie waren so begehrt, dass man äh, eine Garantiesumme hat aushandeln können. Hm, das heißt also im Endeffekt
0: könnte ein Blick auf die Garantien zeigen, wer ein bisschen begehrter ist als andere. Und wenn wir das mal machen, dann fällt bei den 49ers auf, bei den zehn Spielern sind vier jegliche Garantien, nämlich Griffiths, Harrell, Hockett und Rutter. Das sind auch vier, die wir gleich nur streifen werden. Und die höchste Garantie hat Darian Daniels, der Defensive Tackle von Nebraska. Da gehen wir auch gleich ein bisschen mehr drauf ein. Das ist auch tatsächlich einer, der eher ein bisschen begehrter war, direkt dahinter der Jermichael Hasty, der Runningback von Baylor. Das ist also schon auch so ein Indikator, wie begehrt die sind, kann man sagen.
1: Das kann man so sagen. Es muss nicht zwangsweise darauf schließen lassen, dass die auch tatsächlich mehr Leistung bringen als jemand, der jetzt keine Garantien bekommen hat. Aber da wollte man sicher gehen, dass dieses Talent, obwohl man sich im Draft nicht für den entschieden hat, man wollte daran sicher gehen, dass die nach dem Draft einen Vertrag bei dir unterschreiben und dass man sie auf jeden Fall im Training camp erstmal sehen kann, und dass die erstmal nicht woanders hingehen. So, da musste man bei dem, der ein oder andere wird da sehr glücklich gewesen sein, dass er überhaupt einen Vertrag in der NFL bekommen hat. So jetzt beispielsweise wie der Quarterback Brock Rutter vom North Central College, das ist aus der Division 3, also aus der dritten Liga. Dort werden zum Beispiel keine Stipendien an Sportler vergeben, sonst dürften die dort nämlich gar nicht spielen. Also, das ist eine ganz andere Liga als jetzt zum Beispiel, wenn man bei Nebraska, Baylor, Notre Dame oder Alabama gewesen ist. Dort ist eigentlich jeder mit einem Studienstipendium unterwegs und das ist in den USA schon sehr viel Geld wert. Mhm. Ja, also man sieht schon bei den UDFAs
0: gibt es dann eben auch ganz klar Unterschiede, wie begehrt die waren und ich habe festgestellt, also ich könnte gerne drei Jahre verpflichtet werden als UDFA. Und selbst wenn ich danach nach drei Jahren keinen neuen Vertrag bekomme, 2,3 Millionen Dollar in drei Jahren,
1: es gibt schlechtere Jobs. Von der Bezahlung. Auf jeden, auf jeden Fall. Wenn du es denn geschafft hast, drei Jahre lang auch tatsächlich das Geld zu bekommen und nicht den diversen Rostercuts zum Opfer gefallen bist, dann auf jeden Fall. Was man bei den UDFAs vielleicht auch noch direkt hier erwähnen könnte, Zehn hat man unter Vertrag genommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass 10 davon es auf den 53er-Roster schaffen. Ich würde mal auf zwei, vielleicht auf drei tippen. Aber der Rest von diesen UDFAs wird schon mal der Grundstock sein für die Practice Squad dass man die Spieler dann weiter an sich bindet und die von sozusagen von dort auch mal wieder noch mal reaktivieren kann. So wird man sich jetzt in den diversen Camps, die jetzt hoffentlich stattfinden oder auch nur virtuell stattfinden, werden die Coaches den Austausch suchen. Und man dann jetzt sieht, so ein äh, Darian Daniels hat 105.000 äh, garantiert bekommen oder ein Jermichael Hasty 90, der Chris Finke noch mal 95 und dann geht es ein bisschen runter bis zu Salvon Ahmed, der noch 50 bekommen hat ja, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man mehr in ihnen sieht. Und dann schauen wir noch einmal auf die 279 Dollar, die ich vorhin schon einmal so betont hatte, nämlich für die ganze Undrafted Rookie-Class haben die 49ers sozusagen die Undrafted rookie reservation zur Verfügung 123.000 Dollar und 279 Dollar obendrauf. Die Fortinanders haben 123.000 Dollar glatt an Signing-Bonus für zum Beispiel Salvan Ahmed, Jamichael Hasty, Chris Finke, Darion Daniels, Jared Maiden und Demarcus Ac ausgegeben und hatten 279 Dollar am Ende über. Ja, aber warum denn 279 Dollar? Was ist denn das für eine Zahl? Das stammt halt aus dem, äh, aus der, aus dem CBA, aus dem Collective Bargaining Agreement zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft, der NFLPA. Da ist das schlichtweg und ergreifend ein ausgehandelter Wert, der mal wieder in Abhängigkeit zu irgendwelchen anderen horrenden Summen steht. So ist es dieses Jahr halt mal am Ende 279 Dollar. Es waren mal 118, 115 und weiß der Geier was. Auf jeden Fall, es blieben 279 Dollar über. Die 49ers wollten nicht, dass die verfallen und haben sich dann gedacht, hm, dann laden wir halt mal Quarterback Brock Rutter, seine Freundin und dessen Eltern einmal für 279 Dollar zum Essen ein und haben ihm einen Signing-Bonus von 279 Dollar verpasst. Ja, stark. Es gibt Sachen, die gibt es einfach gar nicht. <lacht> Geschichten, die das Leben schreibt.
0: Ja, Jetzt haben wir so viel zu der Bezahlung äh, gehört von dir. Vielen Dank, dass du dich da so eingearbeitet hast, inklusive den 279 McDonald's Signing äh, Bonus äh, in Form von Essen für die Familie von Brock Rutter. Lass uns mal einsteigen. Wer? Ich, ich schlage Folgendes mal vor, Frank, wenn das für dich okay ist. Wir gehen die mal alle durch und jeder von uns darf mal so einen Mai-Guy. das ist ja so eine neue Tradition, die man heutzutage so macht, mal rauspicken, wo wir ein bisschen mehr drauf gucken. Wir haben uns überhaupt nicht abgestimmt. Das ist jetzt auch gar nicht so, dass wir da irgendwie so einen Gag bemühen und machen das vorher. Klar, schreiben wir so ein bisschen vorher, aber wir haben uns die beide separat angeguckt und ich weiß, du hast einen Mai-Guy. Ich weiß, du weißt, ich habe auch einen. Wir wissen aber nicht, wer. Ich bin mal gespannt. Wollen wir einfach mal starten? Gerne. Wer soll denn loslegen mit seinem MyGuy? Pass mal auf. Wir machen das mal so, damit die Leute wirklich nicht den Gedanken haben. Wir haben uns hier abgesprochen. Würde ich vorschlagen, bevor wir Katzen aus dem Sack lassen, <lacht> wir, können, wir können es ja einfach mal so machen, dass wir mal eine Position benennen und damit ja schnell deutlich, ob wir den gleichen haben oder nicht. Okay.
1: Welcher wäre deine Position? Na, um spannend zu machen, sage ich jetzt Spaß mal Running Back. Es ist ein Running Back. Okay, da kommen ja immer noch
0: mehrere in Frage.
1: Zumindest zwei.
0: Ja. Da, ja, genau. Michael Hasty oder Salvon Ahmed. Da kann ich jetzt schon direkt sagen, oh, wir hätten es noch allgemeiner aufziehen können: Offense oder Defense, weil jetzt wissen wir beide schon, wir haben nicht denselben MyGuy, weil ich eben keinen Running Back genommen habe, der MyGuy ist. Sondern ich habe mich tatsächlich entschieden für die andere Seite des Balles, für die Defense. Und zwar, und dann weißt du auch schon, wer es wird, für einen
1: Safety. Bleibt ja nur der Marcus Acey. <lacht> ja, nee, natürlich nicht. Gut, oh, das war der Cornerback. Das, der, der Gag musste jetzt sein. der, der,
0: der Gag musste sein, genau. Ähm, an der Stelle... Ich bin Cornerback-Fan, aber soweit ging es hier an der Stelle nicht. Wobei ich mit dem Markus Essi gleich mit dir sprechen möchte. Nein, mein MyGuy, ich bin lange zwischen Chris Fink äh, als Wide Receiver hin und her. Und ähm, der, der es geworden ist, ist Jared Maiden, der äh, Safety von Alabama. Und dein MyGuy, wenn du sagst, nur Running Back, gebe ich jetzt mal einen Tipp ab. Es ist Jermichael
1: Hasty. Es ist Jermichael Hasty, obwohl ich nicht glaube, dass er der Spieler ist, der die besten Chancen darauf hat, von den UDFAs tatsächlich im 53er-Kader zu stehen.
0: Oh, das ist ja spannend. Dann sag mal, wer hat deiner Meinung nach die größten Chancen von den 10, es in den 53er zu schaffen?
1: Das ist aus meiner Sicht relativ klar, alleine weil es aus Verletzungs- oder Rehabilitationssicht von anderen Spielern die deutlich wahrscheinlichste Variante ist. Es ist aus meiner Sicht Defensive Tackle Darian Daniels von Nebraska. Amen. Da kann ich
0: vollstens zustimmen. Er spielt eine Position, wo man immer mal Nachrücker braucht und er hat auch den höchsten garantierten Salary, was dafür spricht, dass man ihm auch so ein bisschen was bieten musste, damit er auch unterschreibt, dann lass uns doch mit Darien Daniels anfangen von Nebraska. Ja, der Defensive Tackle, auch wenn er jetzt nicht dein oder mein Maiga ist, aber ist der, wo wir sagen, der kommt am wahrscheinlichsten in den Endkader. Ähm, spielt in seinem Abschlussjahr ähm, eben auch viel Nose Tackle in Nebraska am College, bei den Cornhuskers heißen sie, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Genau, richtig. War vorher, war vorher bei Oklahoma State, Du hast gerade schon Verletzungen, Rehabilitationsphasen angesprochen. Du hast
1: wahrscheinlich DJ Jones da so im Hinterkopf. Genau. DJ Jones ist die wahrscheinlichste Variante, die man im Kopf haben dürfte als Nose Tackle, nachdem uns ja Sheldon Day auch verlassen hat. Der Nose Tackle ist ja tatsächlich derjenige, der genau gegenüber dem Center aufgestellt ist und eigentlich erstmal grundsätzlich dazu da ist, den. Run zu stoppen, also hauptsächlich mal in First and Second Down auf dem Feld ist, das hat Daniels auch hervorragend hinbekommen in allen Spielzeiten, insgesamt war er ja fünf Spielzeiten am College, vier bei Oklahoma State und tatsächlich dann noch sein Abschlussjahr als Graduate Transfer ähm, bei den Cornhuskers und im Endeffekt, er war auch recht produktiv ähm, in seinem Letzten Jahr bei der, äh, bei der Oklahoma State, da war er leider verletzt. Und da hat ihm das eigentlich so sein Breakout-Jahr ein wenig zerschossen. Da hat er nämlich relativ wenig Spiele gemacht und auch nicht viele Snaps gespielt. Er hat 2019 dann bei Nebraska in der Interior Defensive Line gestartet. Bei Scott Frost, dem aktuellen Head Coach, der war da schon relativ fixiert tatsächlich auf den Nose-Tackle, weil Nebraska spielt in der Big Ten eine 3-4-Base-Defense. Äh, Bedeutet, da steht tatsächlich auch ja. ein Defensive-Tackle in der Mitte. Und zwar immer Moment, in der Mitte.
0: Moment, Moment, das, das kommt nachher. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir reden ja nachher nochmal über Schemes im Spotlight. Müssen ja? wir vielleicht dazu sagen. Und da kannst du das gerne nochmal mit reinnehmen und auch nochmal kurz erklären, wie Darren Daniels da eingesetzt werden könnte. Ähm An dem finde ich eine Sache total spannend. Das ist eigentlich ein multitalentierter Sportler, wie ich so direkt das Erste, was mich ansprang, festgestellt habe. Der Mann hat Sport im Blut. Er hat äh, nicht nur Football gespielt, sondern auch Basketball. Er hat Fußball, also wirklich den Fußball, der hier in Deutschland so beliebt ist, gespielt, ist also ein Bewegungstalent. Und er ist ja immerhin 1,92 Meter groß und bringt 141 Kilo auf die Waage. Ähm, da ist das ja nicht verkehrt, wenn man aus anderen Sportarten sich Talente mitnimmt. Im Basketball lernt man zum Beispiel gute Leichtfüßigkeit. Er war sogar Leichtathlet eine Zeit lang. Ähm, das spricht erstmal dafür, dass der Mann sich gut bewegen kann. Aber wenn man so auf ihn schaut so
1: richtig so ein durchtrainierter Athlet ist er eigentlich nicht, ne? Inzwischen wahrscheinlich eher nicht mehr. Da ist tatsächlich einiges an Masse inzwischen dran gekommen, Was bei ihm aber auch interessant ist, er stammt auch aus einer wirklichen Football-Familie. Sein Vater Tony spielte Defensive End für Texas Tech und äh, hat es als undrafted Rookie zu den Green Bay Packers in die NFL geschafft und stand dort auch drei oh. Jahre im Kader.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also da ist auch ein bisschen Football im Blut. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, da ist eine Menge Gewicht dazugekommen. Mir ist halt so aufgefallen, dass er jemand ist, der ähm, eine Menge Power am Anfang mit sich bringt und sich darauf auch sehr verlässt. Ja. versucht, den Gegner zu überpowern. Ähm, für mich ist er da zu eindimensional. Ich sehe da als so eine große Schwäche, dass er schnell die Konzentration aufs Play verliert. Ähm, ich habe so einige Plays jetzt gesehen auf YouTube. Ähm, du hattest ja schon mal erläutert, wie man da Leute gut ähm, findet, um sie auch sich anzuschauen. Ich hatte den Eindruck, der weiß gar nicht mehr so richtig, wo der Ball ist. Also irgendwie wirkt er mir ein bisschen zu hektisch und wenig aufgeräumt. Ähm, und da er jetzt auch nicht mehr der allerallerjüngste ist, hatte ich da so, ich, ich glaube, das ist so eine Schwäche. Wenn das viele andere auch so
1: gesehen haben, könnte das auch ein Grund sein, weswegen er nicht gedraftet wurde, oder? Das dürfte einer der Gründe sein, warum er nicht gedraftet worden ist. Seine Stärken liegen in seinem verdammt schnellen ersten Schritt und zwar tatsächlich durch das A-Gap, direkt geradeaus nach vorne. Dann kann er tatsächlich auch schnell mal äh, Plays machen, ob das jetzt im Backfield ist oder halt direkt an der Line. Ähm, er hatte aber andere Stärken, die das noch mitbringen. Er hat seine Coaches beeindruckt und auch seine Mitspieler durch seine Reife, durch seine professionelle Persönlichkeit. Und er wurde auch in Lincoln, also in seinem einzigen Jahr bei den Cornhuskers, zum Teamcaptain gewählt. Und auch das kommt nicht wirklich häufig vor. Nee,
0: das zeigt halt, er hat eine gute Arbeitseinstellung, ist reif, ist professionell, ähm, auch ein Leader, das ist super. Ähm, er ist schnell mit dem ersten Schritt, vielleicht eine Zeit aus Fußball-Leichtathletik können Sie mir vorstellen. Aber das Spielverständnis, da er auch erst sehr spät sich auf den Football konzentriert hat, ist nur mittelschwer ausgeprägt. Zumal er eine Zeit lang ja auch tatsächlich sogar noch in der Offensive gespielt hat. Er hat ja beide äh, Seiten des Balles Barcourt. Ja. Ähm, auch so eine Sache, die halt nicht so oft vorkommt, muss man auch mal kurz drüber sprechen. Ähm, er war in der D wie in der O-Line tätig, ähm, vielleicht auch da fehlt ihm so ein bisschen was, beides jeweils als Tackle an der Line of Scrimmage und ähm, das könnte so ein Grund sein, dass ihm da so ein bisschen das Footballverständnis ähm, eben auch abgeht an der einen oder anderen Stelle und das A-Gap, du sagst es, da geht er volle Wucht drauf, wenn er dabei da nicht durchkommt, gibt es bei ihm gefühlt für mich ja, Kein Plan B. Er hat vielleicht einen guten Spin-Move noch drauf, aber ansonsten kommt da nicht mehr vieles. So mein Eindruck, er wirkt da doch sehr ähm, eindimensional in der Art. Ähm, Also ich konnte schon sehr schnell erkennen, was so die Dinge waren, die ihn haben so tief eben vielleicht auch fallen lassen. Und wenn er da mit seinem Dampf und seinem schnellen Schritt nicht durchkommt und mit dieser Kämpfernatur, dann wird doch auch ein bisschen wild und unkontrolliert. Und äh, ja, ich glaube, das ist jemand, der der kann, wie du schon sagtest, durch ähm, die Verletzungen, die wir da haben, reinrutschen. Und das ist ja auch eine Position, wo auch später im Jahr durchaus mal Verletzungen passieren. Da könnte er dann später auch wieder zurückrutschen. Wie schätzt du ihn sonst so ein? Ist das jemand, der sich auf sich zwei,
1: drei Jahre zu einem festen Kaderspieler entwickeln kann? Er hat, bringt unheimlich viel Potenzial mit. Er ist eine, hat eine starke professionelle Einstellung. An seiner Athletik muss er arbeiten. Die ist für die NFL eher nur durchschnittlich. Das sieht man auch an seinen Combine-Stats. Er ist ein ähm, aktiver und temperamentvoller Spieler auf und abseits des Spielfelds. Er gewinnt noch nicht genug 1-gegen-1-Duelle auf engen Raum. Und er muss halt auch seinen Angriffspunkt verbessern. Ähm, seine Spielweise... Ähm, Die kann in der NFL vielleicht mal leicht ausgenutzt werden, weil er recht ungestüm agiert. Aber mit einem guten Coaching kann er sicherlich zu einem relativ guten Rotationsspieler in der NFL werden. So, Schlusszusammenfassung zu Darian Daniels. Der spielt mit viel Dampf, Downhill, immer durch das Eine Gap und damit kann er natürlich seinen Gegenspieler überraschen. In der NFL ist seine wilde Spielweise aber vielleicht auch eher in der Lage dafür, für den Gegner mal ausgenutzt zu werden. Weil Wenn man ihn nach vorne locken kann und er im Endeffekt in seinem Gap festhängt und dann die Übersicht verliert, dann kann er auch schnell mal ausgestochen werden. Er gewinnt nicht genug 1-gegen-1-Duelle auf engem Raum und er muss seinen Angriffspunkt weiter verbessern. Allerdings bringt er unheimlich viel mit, nämlich seine professionelle Einstellung, seine Athletik kann er noch deutlich verbessern. Mit einem guten Coaching wird aus ihm mit Sicherheit ein Spieler, den man hier und da einsetzen kann.
0: Ja, da kann ich nicht mehr viel zu sagen, außer dass Pro Football Focus ihn in der siebten Runde hatte, also eben auch als UDFA eingeschätzt. Das hat sich ja bewahrheitet. Um, und er gilt eben als jemand, der sich mit seiner tollen Arbeitseinstellung mittelfristig zu einem Rotationsspieler entwickeln könnte. Wir drücken in ihm Daumen, sehen ihm auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Und dann lass uns doch mal mit deinem MyGuy weitermachen.
1: Mit meinem MyGuy wollen wir weitermachen. Genau, Jamichael Hasty, Der ja, Jamichael Running Michael Back, Hastie.
0: der es dir so angetan hat, dass es dein MyGuy ist, der Baylor Bear.
1: Mein Baylor Bear. Und wenn man jetzt meiner Schlussfolgerung schon mal vorausgreift, er könnte der Ersatz für Matt Breeder, den man ja zu den Miami Dolphins getradet hat, vielleicht werden. Weil er ist sicher kein Runner, alleine schon aufgrund seiner Größe. Er ist nur 1,75 Meter groß und 93 Kilo schwer. Er ist sicher kein Runner, der between the tackles, ganz viel Raum schaffen wird. Er ist eher einer, der tatsächlich wieder für ein Outside-Zone-Running-Game, nämlich für außerhalb der Tackles und außerhalb der Hashmarks zu laufen, geeignet ist. Da bringt er viel mit, unter anderem auch einen großen Speed. Das hat er auch an der Highschool noch ähm da war er nämlich auch in Track and Field, also in der Leichtathletik ähm, immer noch stark vertreten. In seinem Abschlussjahr an der Highschool hat er unter anderem mal eine 10,87 auf 100 Metern gelaufen. Das kann sich schon mal sehen lassen in dem Alter, also der bringt auf jeden Fall viel mit. Der ist als Four-Star-Recruit gedraftet worden. Er hat ganz viele Scholarship-Offers bekommen, auch von Top-Five-Programmen von Mississippi State, von Oregon und Texas. Aber er hat sich für Baylor entschieden. Und er kam auch direkt in seiner Freshman-Saison zum, zum Einsatz und hatte auch viele Carries bekommen und konnte sich über die ganze Zeit wirklich auszeichnen. Er hat in seiner kompletten Karriere als Baylor Bear äh, 45 Spiele bestritten und in der letzten Saison auch alle Spiele gestartet. Er hat knapp 2000 Rushing Yards und 15 Touchdowns erlaufen und über seine kompletten vier Spielzeiten kommt er auf durchschnittlich 5,2 Yards pro Carry. Er hat auch äh, knapp 80 Receptions noch gefangen und auch noch einen Touchdown gefangen. Also ihn könnte man vielleicht sogar hier und da auch mal im Passspiel einsetzen. Da hat er ganz gute Fähigkeiten, obwohl er nicht wirklich dramatisch viel eingesetzt worden ist. Er ist einer der wenigen, tatsächlich wenigen Spieler, die eine, die Universität sogar mal mit einem Abschluss verlassen haben. Und bei ihm war es dann witzigerweise sogar in Gesundheit und Kine- Kinesiologie und Freizeitstudien, was auch immer in den USA darunter laufen mag. Er war bei der Combine dabei, hat 40-Yard-Dash mit 4,5 Sekunden hingelegt. Der 20-Yard-Shuttle war mit 4,3 Sekunden sogar recht schnell und damit war er mit der Beste bei den Running Backs. Also da könnte man vielleicht auf eine Fortsetzung der guten Scouting-Arbeit hoffen, die die 49ers in den letzten Jahren schon immer gezeigt haben. Ja, wir sind gespannt an der Stelle,
0: wie es da genau um ihn stehen wird. Und deine Einschätzung lässt ja schon erahnen, warum er ein Maigai ist. Du ihn also ausgewählt hast an der Stelle als der Besondere, der gute, gute Chancen hat, eine Menge zu reißen. Also du siehst auch eine Möglichkeit wirklich dafür, dass er in den 53er kommt.
1: Ich glaube, dass einer von den beiden Runningbacks, Backs, also Jermichael Hasty oder Salvan Ahmed, gute Chancen hat, ähm, den durch Matt Breeder frei gewordenen Spot zu erlangen. Ne, bei John Michael Hasty wird man sich äh, genau anschauen im Camp, wie das denn so mit seiner Ball Protection, ähm, wie das damit aussieht. Er hatte nämlich im College relativ viel Fumble-Probleme und alle 77,5 äh, Touches hat er ein Fumble produziert. Das ist wirklich viel. So, ähm, Er hat die Fähigkeiten, Miss-Tackles zu forcieren, also das passt schon ähm, eigentlich wieder mal in das Shanahan-System, aber er bricht nicht viele Tackles, da muss er sich verbessern, er bringt nicht die Voraussetzungen mit, um in der NFL körperlich ein guter Passblocker zu werden, dafür ist er einfach zu klein gebaut. Und auch seine Vision hinter der Line, ähm, auch tatsächlich mal den Blitz zu lokalisieren und einen Blitzer aufzunehmen, die sind wirklich unterdurchschnittlich. Also da muss er dran arbeiten, aber er bringt halt gerade großen Speed mit und ähm, halt auch dann die Fähigkeit, wirklich mal abzugehen. Und außerdem ist er ein Impact-Player für Special Teams und könnte da auch in der Kick- und Punt-Coverage gut aushelfen. Ähm, da bringt er eine große Härte mit und äh, die Coaches lieben seinen Footballcharakter. Das haben so die Highschool- als auch die baylor Bear coaches mehrfach betont.
0: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Also das war ja ein Fegefeuer der Leidenschaft für diesen jungen Mann. Ähm, trotz aller seiner körperlichen Nachteile, die du hier gerade aufgezählt hast und äh, äh, trotzdem habe ich jetzt äh, für mich doch schon gut greifen können, warum der äh, für dich so dein My Guy ist in dieser UDFA-Liste und ähm, er vielleicht auch ein wichtiger Faktor werden kann in der Zukunft. Er muss sich halt dementsprechend weiterentwickeln, um mehr zu sein als jemand, der dann ein Camp ist oder in der Practice Squad, sondern um 53er als Tool, sage ich mal, wirklich auch dauerhaft eine Zukunft zu haben
1: oder auch auf die Practice-Squad, das wird kein Spieler sein, der von Anfang an irgendwelche Ansprüche stellt oder dergleichen. Jetzt war er fünf Spielzeiten mit einer Redshirt-Saison in Waco bei den Baylor Bears. Er hat in keiner Saison sein Team in den Rushing Yards angeführt. Trotzdem haben ihn seine Mannschaftskameraden aufgrund seines Charakters und seiner weil er ein Locker-Room-Buddy ist, in zwei Spielzeiten für ein einstelliges Trikot ausgewählt, was tatsächlich eine große Ehre bei den Baylor Bears ist. Das wird nämlich eigentlich immer nur den beliebtesten und charakterstärksten Spielern verliehen.
0: Ja, das ist auch nochmal eine schöne Auszeichnung und abschließend kann man auch nochmal sagen, er wäre laut Pro Football Focus halt auch in der sechsten Runde gedraftet worden, hat es dann am Ende doch nicht geschafft. Obwohl die Running Backs wieder relativ gefragt waren, man meint ja immer, die kommen so aus der Mode, aber Running Backs haben ja immer wieder doch wieder so einen neuen Hype, auch wenn in der ersten Runde nur einer ging. Unter den ersten 150, da hat mich der Kollege Adrian Franke jetzt mal so draufgebracht, sind am Ende aber annähernd genauso viele Running Backs gezogen worden wie Wide Receiver. Fand ich eine ganz spannende Statistik. Die zeigt Running Backs, auch wenn man immer meint, die kommen außer Mode und sind ersetzbar. Nein, die sind nach wie vor sehr gefragt. Wir sind gespannt, drücken ihm die Daumen. An der Stelle möchte ich dir auch das Feld überlassen, weil es dein MyGuy ist und gar nicht jetzt den Finger in die eine oder andere Wunde legen. Vielleicht machen wir das bei meinem MyGuy, zu dem wir jetzt kommen, mal ähnlich. Ich habe mir ja das andere Ende des Feldes ausgesucht. Mit Jared Maiden, einen Safety. Und an der Stelle möchte ich direkt mal ganz kurz eine wichtige Info rausgeben. Ich liebe die Safety-Position und die Cornerback-Position. Coverage ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Der Kollege Julian, der in Folge 5 bei uns war, hört da nochmal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Der sieht das ähnlich. Der Frank ist ja mehr so der Typ, der sagt, die Line muss stehen und Druck erzeugen. Ich finde Coverage Wichtig und ich finde auf Safety haben wir ein überdurchschnittliches Safety-Duo, aber den fehlt so ein bisschen diese Ballhawk-Mentalität, auch mal eine Interception herbeizuführen oder ähnliches und wir können da Verstärkung gebrauchen. Weil ich diese Position so mag, habe ich mich natürlich mit dem Jared Maiden ein bisschen mehr auseinandergesetzt, nicht nur mit ihm, sondern auch eben mit dem Cornerback, den wir hier in der Liste hatten, über den haben wir ja auch schon mal gerade ein paar Minuten gesprochen der der Marcus Acey von Missouri, aber als ich mir die beide so anschaute, wurde mir schnell klar, Jared Maine von Alabama ist eigentlich der, der meines Erachtens nach die größeren Chancen hat, in den 53er reinzurutschen und uns wirklich weiterzuhelfen. Meiner Meinung nach. Warum das Ganze? Erstmal hat er natürlich, auch wenn er 1,83 groß ist, einen Ticken zu klein vielleicht für den Safety, aber mit 1,83 und 91 Kilo ideale Football-Voraussetzungen, für äh, diese Position, was das Körperliche angeht. Und er hat ja früher tatsächlich auch mal als Running Back angefangen. Das heißt, er ist auch ein Offensive-Minded Guy, der weiß, wie eine Offensive funktioniert, welche Plays da sind und hat die Offensive von der Pika auf kennengelernt, bevor er ans defensive Ende eben gewechselt ist, um dort dann besonders zu überzeugen. Hat nebenbei auch Basketball gespielt, das hören wir jetzt auch nicht zum ersten Mal und äh, erst von der Statur sicherlich jemand, der so im Point Guard Bereich unterwegs war. Das bedeutet an der Stelle eben auch jemand, der Übersicht im Spiel hat, ein gutes Auge, sehr strategisch denken kann. Und das ist mir bei seinem Tape eben auch aufgefallen. Er spielte sogar als Senior noch als Cornerback. Das heißt, also auch in der Defensive ist er durchaus ein bisschen variabler einsetzbar, ob jetzt als Safety-Cornerback, Slot-Corner, das hat er alles gespielt. Und auch immer wieder neben vielen abgewehrten Bällen war er gut für Interceptions und hat sich da eine Menge äh, Honors verdient gehabt, was ich ganz schön finde. Dass er eben als Four Star Cornerback Recruit im Oster High School ging, das bedeutet, er war schon ein hervorragender Cornerback, bevor es für ihn dann schulisch eben weiterging. Und er hat in einer sehr sehr guten Defense damals gespielt, er entschied sich dann, nachdem er vielfältigste Angebote hatte damals. Ich habe alleine fünf High Schools herausrecherchiert, die ihn damals haben wollten eben für Alabama, wo er dann gelandet ist. Und war am Anfang natürlich erstmal in der Situation, in Special Teams zu lernen, konnte sich aber schnell dort durchsetzen. Und was mir bei ihm einfach wahnsinnig gut gefällt, ähm, dass er vielleicht kein, kein super Top Prospect ist, sonst wäre er auch gedraftet worden. Aber man kann unheimlich viel Talent in ihm erkennen. Ähm, er ist jemand, der zwar, ähm, ah, immer mal wieder Missreads hat, wo er den Gegner fehlinterpretiert und dann auch sich in die falsche Richtung schicken lässt. Gerade der gegnerische Quarterback schafft es schon mal mit den Augen, ihn zu veräppeln, dass er in die falsche Richtung läuft. Aber er ist jemand, der auch auf der anderen Seite ganz oft eben auch Plays richtig liest. Ganz oft eben auch die Routen, gerade der Wide Receiver, mit den Augen des Quarterbacks an der Stelle gemeinschaftlich lesen kann. Und das haben viele, viele junge ähm, Safeties im Cornerbacks eben nicht so. Und gerade ein Safety muss ja beides lesen können, nicht nur den Receiver, den er covert, sondern eben auch den Quarterback, um den Raum, in den er stößt, erahnen zu müssen. Da hat er mir besonders gefallen. Ähm, Und er hat, wenn dann der Ball in seine Richtung kommt, ein unheimlich geiles Timing, um eben richtig reinzugehen in den sogenannten Catchpoint, wo der Receiver den Ball schnappen soll und den Ball wegzuschlagen, weswegen er viele Deflections, also ähm, abgewehrte Pässe hinbekommt. Oder eben auch Interceptions. So heißt es Frank, ne? Genau. Genau, er ist halt jemand, der dann auch an der Stelle, vielleicht hat er als Running Back auch ein bisschen was gefangen in seiner Jugend, für mich sichere Hände hat. Und ein, zwei Interceptions waren dabei, wo ich sage, wow, die hätte längst nicht jeder an der Stelle gefangen, weil hart bedrängt im Zweikampf in der Luft, in einer Jumpball-Situation gegen einen Receiver, einmal auch gegen einen ihm deutlich überlegenen, körperlich überlegenen Tight End, wo er einfach ein viel besseres Stellungsspiel hatte. Das sind so die Dinge, die mich sehr überzeugt haben, wo ich sage, aus dem Jungen kann was werden. Ähm, Was mir bei ihm fehlt das ist so ein gutes Tackling. Also er ist jemand, der sich da auch winkelmäßig schon mal verschätzt und das ist etwas, was ich persönlich halt grundsätzlich tackling. Ich finde gutes Tackling einfach sehr wichtig. Und er ist halt nicht so die Geschwindigkeitskanone. Wenn er einen Stellungsfehler drin hat, dann hat er halt auch leider, leider das Risiko, dass er bei Downhill-Pässen überrannt wird und eben auch nicht mehr den Receiver halten kann. Dazu hat er natürlich auch nur ein Jahr als Starter gespielt weswegen er auch ziemlich unerfahren ist. Und auf der anderen Seite aber vielleicht eben auch die Chance da liegt, dass er nochmal ordentlich sich entwickeln kann. Das war so mein äh, Fazit zu Jared Maiden, was mir so aufgefallen ist. Ähm, Also man kann sagen, gutes Auge, er kommt aus der Offensive, er kann Quarterback gut lesen, er kann gleichzeitig die Wide-Receiver-Route gut abdecken. Er ist überhaupt gar nicht in irgendeiner Form ängstlich, sondern knallt sich voll rein, ist körperlich nicht ganz auf Idealmaßen, ein Ticken zu klein für den Safety, aber das kann er gut ausgleichen. Er hat eine gute Antizipation zum Catchpoint und geht da sehr gut rein, hat sichere Hände, er ist unerfahren, er hat manchmal einen Stellungsfehler drin und dann nicht den Speed diese auszubügeln. Das ist so das, was ich hatte. Hast du da
1: einen großen Einspruch oder stimmst du mir im Groben zu? Also im Großen und Ganzen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Jared Maiden ist vielleicht tatsächlich mal der seltene Starter in der Secondary der Alabama Crimson Tide, der kein Top-Prospekt ist. Das ist jetzt grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft. Nicht jede Saison kann man einen Minka Fitzpatrick produzieren und dergleichen. Aber er ist ein sehr solider Spieler. Das muss man vielleicht mal sagen. Vielleicht ist er in der NFL auch nicht unbedingt als Safety gut aufgehoben, sondern vielleicht eher als Nickel oder auch als Dime Cornerback, also als der dritte oder sogar vierte Cornerback, weil er, glaube ich, besser eingesetzt ist, wenn er an der Line of Scrimmage oder umso näher er an der Line of scrimmages als hinten heraus, weil ihm halt die Explosivität ein wenig fehlt. Mhm. Das, was mir im Tape aufgefallen ist, ist, dass er darauf, dazu neigt, ähm, eher auf den Receiver zu warten, anstatt ihn Downhill anzugreifen. Und dann fehlt er, dann nimmt er auf den falschen Winkel und verpasst denjenigen dann auch schon mal. Aber mit einem guten Coaching wird man ihm das sicherlich noch etwas schleifen können und in die richtige Richtung bewegen können und deswegen wird ein geduldiger Trainerstab ihn wegen seiner Vielseitigkeit und auch seiner Athletik mit Sicherheit einen Platz in der NFL verschaffen können. Ja, kann man sagen, Pro Football Focus hatte ihn für Runde 6, am Ende ist es ein
0: undrafted Free Agent geworden, knapp vorbei ja, von daher glaube ich, haben wir einen guten Griff gemacht mit jemanden, an dem man noch arbeiten kann, den man in der Defensive auch ein bisschen vielfältiger einsetzen kann, ob eben als Safety oder wie du schon sagtest, näher zur Line of Scrimmage, wo er sicherlich auch seine Stärken hat, zumindestens jetzt. Ich glaube, dass das Spielen im tiefen freien Raum etwas ist, was er noch gut erlernen kann. Man darf nicht vergessen, er war nur ein Jahr Starter. Er war vorne, vorher lange Corner, das heißt, da fehlt halt manchmal auch die Erfahrung auf dieser Position.
1: Das Jahr starter darf man gar nicht so überbewerten. Der hat im Training im Endeffekt vier Jahre lang in Alabama auf dem Feld gestanden. Jetzt bringen die jedes Jahr Top Prospects in die NFL, der wird also sprich auch im Training jeweils gefordert worden sein, nämlich immer von sehr starken Wide Receivern, von sehr starken Quarterbacks und natürlich auch von einer sehr guten ähm, Klasse um ihn herum. Also da war der Konkurrenzkampf auch immer schon stark da. Der wird da einiges mitbringen. Bei anderen würde ich das schon anders sehen mit ein Jahr Starter, wenn man von einem kleineren College kommt und dort nur mal ein Jahr gestartet hat. Aber wenn man bei vier Jahren bei Alabama unter Nick Saban äh, das Training mitgemacht hat, der wird schon mit ordentlich Erfahrung ausgestattet sein und der wird schon einiges mitbekommen haben. Ja, soviel zu den Leuten,
0: die auf der Party ein bisschen spannender für uns waren. Darian Daniels, Defensive Tackle, Nebraska, gute Chancen auf dem 53er. Jermichael Hasey, Back, Baylor, solide Chancen auf den 53er. Und Jared Maiden, Safety, Alabama. Ich sage auch mal,
1: solide Chancen auf den 53er. Wie ist da deine Einschätzung bei ihm? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn man sich den Kader in der Tiefe einmal anstaut, ist vielleicht gerade Safety in der Tiefe oder vielleicht auch Nickel in der Tiefe nicht sonderlich gut besetzt. Also da wäre wahrscheinlich ein Platz für ihn zu bekommen. Das werden einfach die Trainingseindrücke und natürlich auch Verletzungen bei anderen oder bei ihm selber dafür den Ausschlag geben.
0: Genau, jetzt kommen wir zu denen, die zwar auch auf der Party waren und die uns aufgefallen sind, aber mit denen wir nicht bis in den Morgen gezecht haben, sondern wir wissen, die sind da und jetzt wird es ein bisschen schneller, so viel kann man schon mal sagen und werden uns ein bisschen kürzer halten und starten mal mit dem anderen und Running Back Salvin Ahmed, Running Back von Washington, der auch für uns unterschrieben hat, der Junge ist 1,80 Meter, 90 Kilo, also ein bisschen anderes körperliches Kaliber als der von dir vorhin als MyGave vorgestellter Running Back, ähm, ausgezeichneter Sportler in Basketball, Football und Leichtathletik, wo er im Sprint und im Weitsprung aktiv war. Hat auch Cornerback gespielt, aber dann am Ende sich für den Running Back entschieden. Erzähl mal so zwei, drei Key Facts zu Seven Emmett. Was dir da so aufgefallen ist, worauf wir achten sollen, mir ist direkt aufgefallen, er macht Kick-Returns sowas ist immer eine Sache, die ich im Hintergrund ganz gut finde, wenn jemand Special-Teams-Erfahrung hat, da vielleicht nochmal eine Facette reinbringt, weil aktuell sehe ich ihn eher als jemanden, der wahrscheinlich nicht den 53er schafft.
1: Ich habe vorhin schon mal gesagt, habe, dass ich glaube, dass einer von den beiden Running Backs eine gute Chance auf den 53er-Roster hat. Ich sehe Hasty im Vorteil. Salvin Ahmed war tatsächlich nur ein Jahr Starter an seiner Universität in Washington für die er war Huskies. Er war im Endeffekt zwei Jahre lang der Backup von Miles Gaskin. In seinem einzigen Jahr als Starter hat er die 1000 yard marke durchbrochen hat elf äh, Rushing-Touchdowns erzielt. Ähm, als Receiver kam er nicht wirklich zum Einsatz. Er hat nur 16 Bälle gefangen für 84 Yards. Also da ist ähm, nicht viel zu erwarten. Äh, in den Jahren vorher ist er auch als Kick- und Punt-Returner äh, mal eingesetzt worden, aber auch ohne großen dramatischen Erfolg. Ähm, seine 1000 Yards, die man da jetzt so schön Saison ähm, immer hervorhebt, die ist Entstanden hinter einer traditionell wirklich starken Offensive Line in Washington. Ähm, die haben in den letzten zehn Spielzeiten neunmal einen 1000-Yard-Rusher produziert. Also da liegt das auch am Scheme und wie für ihn geblockt wird. Also Das muss nicht zwangsweise an dem Spieler nur hängen. Was bei äh, Ahmed auf jeden Fall zu betonen ist, er hat neben seinen sportlichen Leistungen sehr, sehr gute schulische Leistungen erbracht was ihm unter anderem in der Pac-12 mal ähm, die Berufung in das Academic All-District-Team eingebracht hat oder auch äh, das Academic in die Academic Honor Roll. Das sind, Da werden Studenten in Berufen, die äh, auch schulisch sehr, sehr gute Leistungen abgebracht haben äh, und nicht nur eben auf dem Spielfeld. Er hat eine ja. schnellere Spielgeschwindigkeit, als es tatsächlich beim 40 Yard Dash ausgesehen hat wenn er mal eine Lücke im Second Level findet, kann er die mit einer Home-Run-Geschwindigkeit auch mal nutzen. Er hat eine ganz gute Fußarbeit und er kann ganz gute Cuts schlagen. Wie gesagt, er ich bringt anderen Seite
0: ist er halt auch äh, echt ein Leichtgewicht. Ne? Also 90 ja. Kilogramm klingt immer viel, aber jetzt eben auch 1,80 groß und ist ein ziemlich schlanker Typ und ich glaube, ja. äh, da ist er so ein bisschen Kanonenfoto in der NFL und er äh, F- Finde ich, verfügt auch überhaupt gar nicht über so eine gute Vision. Also er, er sieht halt nur weit offene Lücken. Das ist mir immer wieder aufgefallen in den kurzen Tapes, die ich studiert habe. Ich habe auch schnell die Lust verloren, bin ich ganz ehrlich, weil er ist für mich so ein ziemlich eindimensionaler Typ, der eine starke o braucht wenn dann äh, Platz ist und er Geschwindigkeit aufnehmen kann, was ja durchaus seine Stärke ist, auch wenn der Compagnon da nicht so aussagekräftig war, ist er schon jemand, der ähm, schnell sein Fullspeed erreicht und dabei sehr agil ist, ähm, dann ist das okay, ist auch für kurze Pässe so ein jats after catch auf jeden Fall, aber er braucht Platz und er muss diesen Platz sehen und das ist eine Schwäche, er sieht ihn oft nicht. Ist das genau. klein, Seine Vision reicht nicht fürs Backfield genau. Also er guckt sehr immer auf das, was direkt vor ihm passiert. Er wirkt dann oft sehr, sehr zögerlich, wenn wenn die Lane nicht frei ist. Also ne, ist einer. Ich glaube, das lernt man dann eben auch nicht mehr. Schon gar nicht, wenn man jetzt vom College in die NFL kommt. Er bringt den Buddy nicht mit, er hat die Vision nicht. Und an der Stelle muss ich sagen, ich
1: glaube, Practice-Squad oder cut Practice Squad wäre vielleicht noch für ihn eine gute Alternative. Er steht tatsächlich wie in einem Tunnelblick hinter der äh, Line und wenn die Line das Gap für ihn, also die Lane für ihn nicht frei blockt, dann passiert da auch nichts. Dann geht der Spielzug an der Line oder auch im Backfield zu Ende, weil dann eine andere Möglichkeit sieht er nicht. Plan B und C sind da einfach nicht vorhanden. Er bringt halt auch eigentlich keinerlei Third-Down-Fähigkeiten mit, also er wird im Passing-Game nicht eingesetzt äh, werden können. Er hat nur 0,4 Yards per Route-Run äh, letztes Jahr gehabt, damit lag er auf dem 188. Platz von 204 genau, qualifizierten Alter, Spielern. Es hey, also, ist maximal ja. einer
0: für Dritter und zwei, um kurzen dump off Pass zu spielen. Mehr geht da nicht. Wo er dann ja, vielleicht er mit Agilität in eine Lücke reinspritzt, um da drei Yards zu machen. Ich denke, das ist alles gesagt. Lass uns weitermachen äh, an der Stelle mit Wide Receiver Chris Fink von Notre Dame. Einer, den ich ja auch schon mal auf Twitter geteilt habe. Der Junge hat mir ein bisschen Spaß gemacht, habe kurz überlegt, ob das so mein MyGuy sein könnte. Der war auch Team Captain in seinem College. Das ist immer so eine Sache, die mir persönlich äh, gefällt. Ähm, war erst mal in der Highschool nicht wirklich auffällig. Hat da... Nicht sonderlich überzeugt, hat dann aber eben doch nachher bei Notre Dame seine Rolle gefunden als Slot-Receiver. Und das ist ja eine Sache, wo ich mir sage, Slot-Receiver, da sind wir nicht bärenstark aufgestellt. Da könnte so ein bisschen Rotationstiefe, vielleicht auch wenn er erstmal in der Practice Squad äh, platziert wird, uns nicht schaden. Und äh, das wäre so der Platz, den ich für ihn sehe. Ich glaube, 53er wird es nicht, aber Chris Finke ist so jemand, der jetzt eben in die practice Spot gehen kann, dort lernen kann. Ich sehe ein gewisses Potenzial in ihm. Ähm, vielleicht irgendwann uns mal im Wide Receiver, in dem Dev ganz tief ein bisschen was für den Slot zu geben. Er gefällt mir mit seiner Einstellung. Er ist ein good guy, der gute Laune reinbringt, everybody's darling ist, der auch eine gute Arbeitseinstellung hat. Das kann man auch überall nachlesen. Und er hat sich über all die Jahre Jahr für Jahr reingebissen und gesteigert. Und 2018 war so das das Breakout-Jahr, wo er dann immerhin äh, knapp 600 Yards reingeholt hatte. Und was bei ihm halt schön ist, er hat halt Averages pro pro Touch, wenn er den Ball bekommt, die sehr hoch sind. Also er ist ganz klassisch jemand, der mit mit einer Slant route zum Beispiel sich auch einfach ein bisschen freilaufen kann und dann ordentlich Yards macht war nie groß in der Diskussion, dass er hoch weggeht. Von daher ist er da gelandet, wo er eigentlich die ganze Zeit eingeschätzt wurde. Wie schätzt du ihn so ein? Practice Squad und danach dann vielleicht eine Chance, ganz tief in der Rotation reinzurutschen, vielleicht so in der übernächsten Saison.
1: Also aktuell würde ich bei Chris Finke sagen ähm, Practice Squad. Damit wäre er sehr gut bedient. Er ist maximal ein Slot-Receiver, er kann nicht Outside spielen, hat es bei Notre Dame auch nie gemacht. Dafür hat er einfach nicht die Größe und nicht den Speed, das muss man beides leider als unterdurchschnittlich bezeichnen. Ähm, Damit kommt er eigentlich nur für den Slot in Frage, das hört sich jetzt sehr negativ an, meine ich aber gar nicht so, weil eigentlich ist er so etwas wie Quarterbacks Best Friend weil obwohl er vielleicht nicht der Schnellste und nicht der Größte ist, was ja auch zum Beispiel Eigenschaften sind, die auch auf einen Wes Welker zum Beispiel zutreffen, der ja gerade Wide-Receiver-Coach bei den 49ers ist. Julian Edelman hat, ist ja auch nicht der Größte, ne? Genau, ist ein ähnlicher Typ. Die Jungs schaffen es, trotzdem auf einer kurzen Route sich für ihren Quarterback freizulaufen, dass man dort tatsächlich einen Pass hinwerfen könnte. Man könnte Chris Finke vielleicht als Lebensversicherung bezeichnen, falls Trent Taylor irgendetwas passieren sollte oder wenn die Rehabilitation bei ihm nicht zu dem Erfolg führt, den man sich erhofft. Dann könnte es für Finke vielleicht einen Weg geben in den Kader. Ich glaube aber, Practice Squad wäre für ihn schon eine schöne Sache. Er hat von seinen 49 Spielen bei Notre Dame auch nur 10 gestartet. Insgesamt ja. 1.200 Yards nur gefangen in vier Jahren auf der Uni. Wovon zwei Jahre auch
0: wirklich völlig unterdurchschnittlich waren. Mit jeweils knapp über 100 Yards. Die letzten beiden Jahre mit knapp 500 Yards waren okay. Er hat noch ein bisschen Value als Punt-Returner, wo er sich ganz achtbar geschlagen hat. Aber er ist, glaube ich, eben so ein Rotations-Guy, der ist vielleicht irgendwann mal schafft oder eben auch nicht. Ich denke, da haben wir alles zu gesagt. Lass uns mal auf den Markus AC schauen. Du weißt, ich mag Cornerbacks und Safeties. Dem möchte ich gerne noch ein bisschen Liebe gönnen. Das ist einer, wo den ich an dem Partyabend auch wahrgenommen habe. Der Markus AC ist eben auch nicht im Draft ausgewählt worden. Ist von Missouri. Achso, vielleicht bei Chris Finkel, weil du gerade sagtest, er ist nicht so groß genug. 1,77 Meter. Ne? Und ganz schlanker Jung, also ist aber bei dem Markus AC ähnlich, er ist als Cornerback mit 1,80, 195 amerikanische Pfund, auch jetzt nicht idealtypisch, ist jemand, ähm, der solide in ganz vielen Bereichen ist, aber eben auch jemand, der sicherlich noch Zeit braucht und den ich auch nicht im 53er sehe, wir sind mit den diversen Cornerbacks ja für die nächste Saison gut aufgestellt, vielleicht für die übernächste Saison, weil ja du schon mal in einer der Folgen gesagt hast, wo viele dann eben auch die Verträge auslaufen haben, könnte er potenziell jemand sein, der sich dann zu einem Rotationscorner entwickelt und da dann aufrückt. Aktuell wäre das sehr verfrüht für ihn. Er ist bei Missouri nicht signifikant aufgefallen und wir haben ja auch überhaupt nicht das Thema Cornerback adressiert im Draft. Von daher bin ich da auch sehr, sehr verhalten, ähm, was so seine Chancen angeht. Er war auch mal auf der Safety-Position unterwegs, hat sich ganz gut entwickelt zuletzt, aber ich sag mal so, auch hier sehe ich die practice Squad und ich sehe es bei ihm wirklich so, das könnte einer sein, der bei Verletzungen nachrückt, ähm, aber auch nicht mehr. Also Also im Endeffekt dann äh, den Wechsel, er hat eine Zeit lang ja noch Safety gespielt, auf Corner vollzogen hat, hat er sich so ein bisschen manifestiert, aber ich tue mich schwer bei ihm jetzt, ich habe mir ja beide ähm, Defensive Backfield Jungs angeguckt und bei ihm hat es nicht so richtig für mich gezündet, auch wenn er Team-Captain ist. Ähm, Er ist immer mal wieder verletzungsbedingt hier und da ausgefallen. Das hat auch so ein bisschen seine Karriere an der einen oder anderen Stelle ins Stocken geraten. Nicht mal, dass er immer ganze Spiele verpasst hat, sondern er musste auch mal in einem Spiel zwischendurch mehrfach rausbehandelt werden, weil immer mal wieder so kleine Dinge aufgebrochen sind. Ähm, Da ist auch immer so die Frage, wie fit ist er am Ende? Wie schätzt du so ihn so in drei, vier Sätzen ein?
1: Was man ihm auf jeden Fall schon mal zugute halten muss, er bringt auf jeden Fall mal ein deutliches Erfahrungsplus zumindest von Spielen mit. Er hat 36 von 47 Spielen schon mal gestartet. Er war also nur in seiner tatsächlichen Freshman-Saison ein Rotationsspieler bzw. ein Special-Teams-Spieler. Ansonsten hat er tatsächlich gestartet für Missouri. Also das bringt auf jeden Fall schon mal ein ja, ja,
0: Plus. Das stimmt. Ja. Und er ist ja auch ein schneller Junge. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
1: Genau. Special
0: Teams gesagt. Er hatte halt gerade am Anfang auch viele Kick und Punt Returns im Special Team, wo er noch nicht auf Corner oder Safety gestartet
1: ist. Das muss man noch vielleicht dazu sagen. Richtig. Dann hat er in der 2018er Saison eine sehr passable Saison hingelegt, wie ich finde, mit drei Interceptions, 13 abgewehrten Pässen. Da hat er uns auch äh, ins Second Team der, ähm, der All-Sec geschafft, also aus der Southeastern Conference schon mal ins zweite All-Star-Team sozusagen gewählt zu werden, ist auch nicht so schlecht, Team-Captain. Ist ja fast schon äh, das Motto hier bei den ganzen Partygästen, dass die 49ers da auch äh, auf äh, Charakterwert gelegt haben. Ganz offensichtlich, so, ja. finde ich auch gut. Und so grundsätzlich würde ich dem Marcus Acey Vergleichen mit äh, einem anderen Spieler, der auch ein Jahr erst mal zugeschaut hat und im zweiten Jahr eigentlich auch zum Starter direkt geworden ist nach der Verletzung von wizard Spoon. Emmanuel Mosley ist nicht so dramatisch unterschiedlich in seinen Statistiken von jetzt dem Marcus Acey. Für ja, den 3 und er fünf, Als fünfter oder sechs Runden Pick, weil seine vorletzte Saison auch stärker war. In der letzten Saison
0: hat er wieder ein bisschen abgebaut. Statt 13 nur noch fünf Pässe verteidigt, keine Interceptions mehr und er war speziell in der Saison immer wieder angeschlagen, bis er sogar zum Schluss ausgefallen ist. Der Vergleich, der der gefällt mir und ich könnte mir einen ähnlichen Werdegang für ihn vorstellen, dass er erstmal noch ein bisschen Anlaufzeit mitbringt. Er bringt die Schnelligkeit mit. Er nutzt die Schnelligkeit auch gerne, um Downhill eben auch zuzulaufen. Ähm, Antizipation, er hat viel Erfahrung, davon profitiert er, ist nicht besonders stark ähm, ausgeprägt, dass man sagen kann, da ist er besonders auffällig. Und ähm, er hat natürlich auch so seine Schwierigkeiten. Er ist nicht der Stärkste, das heißt, äh, in Contested-Situationen lässt er sich den Schneid auch durchaus mal hier und da abkaufen. Und ist jemand, der halt ähm, wie gesagt, immer wieder Verletzungsanfälligkeiten hatte, speziell jetzt zuletzt im im letzten Jahr, aber auch schon im im zweiten Jahr. muss man ein bisschen gucken. Und aus dem Weg da mir mit seinen Füßen, manche sagen, Agil, ich finde den da hektisch und unaufgeräumt. Ja, wir kriegen da einen Outside-Corner, der drei Jahre Starter war in einem äh, Scheme eines sehr erfahrenen Defensive Coordinators mit Ryan Walter, der auch wirklich eine gute eine gute Saison hat, wo er ins Second-Team kam. Aber wir kriegen jemanden, der auch da hier und da, sei es körperlich, sei es verletzungsbedingt, Fragezeichen mit sich bringt. Und man muss jetzt eben gucken, wie kriegt man seine Fußarbeit noch ein bisschen sauberer und wie kriegen wir es eben hin, dass er Junge fit bleibt.
1: The Practice-Squad wäre jetzt meine Prognose. Genau, deckt sich mit meiner Prognose Ähnlich wie bei Emmanuel Mosley, der in der ersten Saison eigentlich auch komplett auf der Practice Squad der 49ers verbracht hat, dort gelernt hat. Und wenn sich AC von Mosley oder gerade auch von Richard Sherman das ein oder andere abschauen kann, könnte das zumindest ein Rotationsspieler werden, vielleicht auch mehr. Aber definitiv nicht im ersten Jahr. Okay. Darren Daniels war äh, Hauptparty-Gast, Michael Hasty,
0: your guy, Jared Maiden, my guy. Chris Finge, DeMarcus AC hatten wir, Seven Ahmed hatten wir. Jetzt kommen wir zu denen. Da haben wir nicht mal so richtig mitbekommen, dass die auf der Party waren. Jetzt wird es also, ich sag mal, quick and dirty. Das sind so Jungs, da hat man uns im Nachhinein erzählt, dass die auch da waren. Die haben wir an dem Abend gar nicht wahrgenommen. Und das sollte euch eigentlich jetzt schon klar machen, worüber wir jetzt reden. Wir reden jetzt über Brock Rutter, North Central Quarterback der Mann, der für knapp 200 Dollar eingeladen wurde von den 49ers mit seiner Familie, einmal durch den Drive hinzufahren. Du hast vorhin schon gesagt, Drittliga-Quarterback. Wir sind mit Jimmy G, mit Nick Mullens und mit dem CJ da unterwegs aktuell. An den wird er erstmal nicht rütteln, von meiner Einschätzung. Er kommt aus einer niedrigen Liga, Division 3 was bedeutet... Er ist ein unheimlicher Dump-Off in der Leistung und selbst da war er nicht der absolute herausragende Athlet. Von daher ist das jemand, der für mich ganz fix auf die Practice squad geht und dort aufgebaut werden soll. Er ist mit 1,88 und 92 Kilo körperlich eigentlich hervorragend für die Quarterback-Position geeignet. Hat da an seinem College nicht umsonst gespielt, wir sagen es mal so. Also ähm, In in den höheren Division hätte er einfach auch nicht unbedingt die Chancen gehabt, sich durchzusetzen. Dort war er nämlich auch und hat dann eben auch ganz klar auf der Bank verbracht, hat sich dann für den Transfer zu North Central entschieden in die niedrigeren Ligern, wobei es da wohl auch um akademische Gründe ging. Das ist nochmal eine Sache, die ich gelesen habe. Ähm, Er hat für sich nicht nur die sportliche Perspektive gesehen, sondern ihm war wichtig, weil er nicht die ganze Karte, alles auf eine Karte Sport gesetzt hat, dass es eben akademisch gut läuft und deswegen hat er sich da North Central ausgesucht. Das halte ich für aller Ehren wert an der Stelle, in die Division 3 dort zu gehen. Hat sich dort jetzt eben durchgesetzt. Ähm, Ja, vielleicht, du hast ja die 279-Dollar-Signing-Bonus-Geschichte Euro an Nimran erzählt. Fand ich eigentlich die interessanteste Story an ihm. Gibt es da noch irgendwas zu ihm zu erzählen, was ich vergessen habe? Wir wollen nicht zu tief ins Sportliche. Er geht auf die Practice Court, denke ich mir, und wird vielleicht ein guter Third-String-Quarterback im
1: übernächsten Jahr, im Bestfall. Also... Ich glaube nicht mal, dass er auf der Practice-Squad landet. Weil wenn die 49ers sowohl wieder mit äh, Garoppolo, Mullins und Bethard mit drei Quarterbacks auf dem 53er-Roster in die Saison gehen, dann ist für einen vierten Quarterback auf der Practice-Squad einfach kein Platz. Dann wird ihm das gleiche Schicksal wie Wilton Spade in der letzten Saison drohen. Er wird das Camp, wenn es stattfindet, bei den 49ers miterleben dürfen. Und danach wird für ihn Schluss sein. Ähm, Er hat hervorragende Zahlen abgeliefert in der ganzen Karriere, die er dort gemacht hat an dem North Central. Er geht mit eigentlich allen Passing-Rekorden, die es da irgendwie geht, aus der ähm, dritten Division der NCAA raus. Aber das ist halt ganz schwer äh, in Relation zu setzen zu jetzt gerade mal ähm, der ersten college liga er hat bessere Zahlen als ein Joe Burrow und was weiß ich nicht, wer jetzt gerade so im Draft war, aber eben auch gegen ganz, ganz andere Gegner. Ja, das man das kann, kann man überhaupt nicht vergleichen. Ne? Genau, man kann, man kann sich fast kein Tape anschauen, weil es da wenig gibt. Und das, was man da so sieht, ähm, das hat schon was anderes, als wenn LSU gegen Alabama aufeinandertreffen zum Beispiel. Ja, das kann man sich halt auch teilweise
0: nicht wirklich angucken. Das muss man mal ganz offen sagen. Bei ihnen habe ich das Tape-Studieren dann mal ganz schnell aufgegeben. Ich glaube, als Fazit kann man sagen, wenn wir noch einen Trade-Partner für CJ finden, erhöhen sich seine Chancen. Ansonsten werden wir Brock Rutter nicht mehr oft erwähnen.
1: Es sei denn, es passiert einem der Quarterbacks etwas, dass er sich verletzt und längerfristig ausfällt. Dann greift ein Team gerne auf einen Spieler zurück, der im Camp schon mal dabei war, der das Playbook kennt und dergleichen. Und dann ähm, kann man ihn sicherlich äh, dazuholen. Auch bei ihm spricht wieder vieles auch für den Charakter und dergleichen, weil wenn sich ein junger Mensch schon gegen ein Scholarship entscheidet, um tatsächlich an eine, eine niedere Division zu gehen, anstatt bei Indiana State zu bleiben und dort seinen Abschluss zu machen und seine Ausbildung bezahlt zu bekommen und er dann freiwillig zwei Schritte zurückgeht, er mit einem Major, also mit einem ausgezeichneten Abschluss die Uni verlässt, dazu hervorragende sportliche Zahlen auf dem Gebiet spricht alles für ihn. Ich glaube nur nicht, dass er die große NFL-Karriere vor sich hat.
0: Ja, die wird auch Josh Hockett erstmal nicht vor sich haben von Fresno State, der Fullback. Alleine schon, weil wir seit 2017 kein Fullback mehr Aufs aktive Raster genommen haben und das war eben unser Juice, der letzte, der ja so krass rockt die letzten Jahre als Fullback und der beste Fullback der NFL ist. Jetzt haben wir ja schon meinen My Guy Charlie Werner, der ja möglicherweise ein Fullback-Ergänzung wird und der ist ja fest gedraftet worden. Da scheint ja schon ein Plan zu sein, weswegen Josh Shocket von Fresno State der Fullback gespielt hat. Vielleicht jemand ist, der auf die Practice-Squad kommt, sich dort entwickeln kann und je nachdem, ob Burner einschlägt oder nicht, könnte er später nachrücken ähm, und da dann vielleicht den Kader ergänzen. Aber auch jemand, der schnell gecuttet werden könnte, oder?
1: Natürlich, auch er ist wieder eine Rückversicherung, was denn so alles passieren könnte. 51 Spiele, nur acht Starts für Fresno State. 805 ja. Yards und 17 Touchdowns mit 303 Carries. Also 303-mal den Ball und dann nur 805 Yards erlaufen. Also das ist ja im Endeffekt Ball in die Hand drücken und gegen die Mauer rennen. Und mehr ist es ja. an dieser Stelle Kopf dann tatsächlich nicht. Ne? Genau, genau Kopf runter und nach vorne. Er ist auch nicht der dramatisch gute Blocker, was ich zumindest im Tape gesehen habe, ähm, wenn überhaupt, dann Practice Squad. Schön, dass er da war. Wir warten mal ab.
0: Wobei man sagen muss, auch er hat sich akademische Ehren verdient als All-Mountain-West. Also ein guter Schüler, der auch viel Wert auf eine gute Schulkarriere gelegt hat. Also er war mal auf Fresnos B-Athlete of the Year, weil er in mehreren Positionen gespielt hat. Netter Typ, auch da wieder Leadership, Charakter wichtig gewesen. Aber... Wahrscheinlich wird er auch wenig Thema sein, ähnlich wahrscheinlich auch wie Chase Harrell. Was immer der auch von Arkansas sein wird. Wir vermuten ein Tight End. Na? Hat auch Defensive End gespielt. Genau, wir wissen kann- nicht so richtig, wo ist so sein Zuhause, weil wir haben ja jetzt mit Kittel, Ross, DeWilly, Werner und auch noch... Äh, andere Optionen, vielleicht auch genug aufteilen, wird er jetzt eher ein Defensive End werden. Also da ist mal wirklich spannend, ob man für den einen Plan hat und sich dabei was gedacht hat. Auch der hat bei Arkansas keine herausragende Karriere gehabt. Also ihr merkt, wir sind jetzt auch schon nicht mehr bei den UDFAs, wo wir sagen, wow, Chancen auf den 53er oder nach einem Jahr Practice Court. Wir sind bei denen, wo wir sagen, die werden wahrscheinlich gecuttet. Ähm, ja, Sag mal zwei schöne Sachen über Chase Harrell, damit wir weitergehen können.
1: Zwei schöne Sachen über Chase Harrell. Äh, Was, schwierig. Ja. <lacht> ähm, das ist echt schwierig. Ähm, ja. Also jetzt fällt mir auf. Ne? Ja, 64
0: 249
1: amerikanische Pfund, äh, 22 Spiele in zwei Jahren für Arkansas. Aber nur zwei Berlin. Starts, ne? Zwei er hat genau. den Ball gefangen
0: für 94 Jahre in 22 Spielen, das ist ja nichts. Also Receiving dürfte nicht seine Stärke sein, das muss man... Wenn er den Ball gefangen hat, dann ging da einige Yards, aber sieben Fänge in 22 Spielen.
1: Puh. Ja, vielleicht gehen wir auch einfach weiter, ohne viel Positives zu finden. Wir schauen noch einmal kurz auf den letzten dieser ganzen Gruppe, Linebacker Jonas Griffiths von Indiana State, auch ein großer Spieler, wieder 6-4, 250 amerikanische Pfund, der hat tatsächlich sogar noch Chancen, wie ich finde, auf die Practice Squad, der mhm. bringt auch Fähigkeiten mit vom Special Team, er hat 44 Spiele gemacht für Indiana State, äh, 34 Starts, 382 Tackles gesammelt, 50 Tackles for loss, 14 Sacks, 4 Forced Fumbles, 2 Interceptions äh,
0: ja, ja, ist so ein so Wrecking, One-Man-Wrecking-Crew. Ne? Also der auf ist jeden schon, Fall. Ist eine Tackling-Maschine ähm, und ich denke, damit wird er eben auch auf sich aufmerksam machen im Camp. Ja. Und das könnte eben alleine schon reichen, um es auf die practice Court zu schaffen.
1: Genau, der könnte gut kämpfen äh, gegen äh, Joe Walker, den man von den äh, Cardinals geholt hat, gegen Aziz al shahir und so leid es dann einem aus deutscher Sicht auch tut, auch gegen Marken Soccer. Wobei er gegen er ist,
0: keine Chance haben wird, da brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten.
1: Ja, dann. Lord da, Alexander, da Lord das sind ja die, die für mich gesetzt sind. Da würde ich nicht so drauf wetten, wenn es nachher aufs Geld herankommt. Der gute ja. Mann kostet nur ein Drittel von den Soccer, er ist sechs Jahre jünger, in einem Wenn da eine Business Decision kommt, dann wird Marc leider nicht mehr auf dem Team sein. Das hoffe ich nicht, aber das ist die Business Decision, auf die wir uns alle schon mal vorbereiten können.
0: Ja, aber über Marc werden wir noch mal in einer gesonderten Folge sprechen. So viel können wir beiden voran. Ich habe das jetzt schon häufiger gesagt. Wir haben noch wahnsinnig viel vor die nächsten Wochen. Wahrscheinlich nichts daran. Jonas Griffin an der Stelle als Ergänzung. Lasst uns die Folge rund machen mit Frank Neuer Rubrik, dem Spotlight und heute wollen wir noch ein zweites Mal über Defense sprechen, bevor wir das nächste Mal, wenn das Spotlight kommt, mal die Offense genau untersuchen werden. Ich habe da schon meinen Wunsch geäußert an Frank. Kümmern wir uns heute nochmal um die 4-3 äh, Base Defense, mein Gott, es ist spät geworden, Base Defense Teil 2. Du hast da nochmal ein bisschen Licht reingeworfen, weil es ist saugut angekommen. Es kam aber ein paar Nachfragen. Wir haben das letzte Mal zum Beispiel die Three-Technik nicht mehr so besprochen. Da willst du heute uns nochmal fünf Minuten Infos geben. Frank, deine Zeit, auch rein.
1: So, wie wir letzte Woche schon gehört haben, it all starts up front, also ganz vorn wirds entschieden. Wir haben uns schon angeschaut, was ist denn überhaupt die 4-3 Base Defensive und was ist die Front 7. Um das Ganze noch ein wenig zu vertiefen, gehen wir jetzt über die Grundidee, die wir in der vergangenen Woche besprochen haben, etwas hinaus. Wir gucken jetzt heute einfach nochmal, was ist ein Gap und was ist eine Technik. Das beschreibt nämlich, was machen diese einzelnen Spieler eigentlich und dann wird es vielleicht auch deutlicher, wo die auf dem Spielfeld zu finden sind. Wir machen eine kurze Einführung, die technisch ist und danach verknüpfen wir das Ganze mit nochmal aktuellen Namen, damit sich jeder direkt was darunter vorstellen kann. Was sind jetzt Techniques? Techniques beschreiben, wo die Defensive Liner aufgestellt sind und welche Funktion sie jetzt gerade haben. Da gibt es eine einfache Regel. Gerade Zahlen bedeuten, dass sich der Verteidiger direkt gegenüber von seinem Gegenspieler aufbaut und ungerade Zahlen bedeuten, dass er vor dem Snap sozusagen zwischen zwei Gegenspielern steht. Also der Zero-Technik zum Beispiel wäre ein Nose-Tackle, der direkt gegenüber des Center spielen würde. Spielt er als One-Technik sp- spielt er auf der Außenschulter sozusagen. Er spielt zwischen dem Center und dem Guard. Da schauen wir uns gleich mal ähm, genauer an, wer wie wo und welches Gap, weil das ist immer so eine interessante Sache. Der Zero- oder One-Technik ist der Nose-Tackle, der schwere Defensive-Tackle, der eigentlich nur in der Mitte steht und versucht, den Run zu stoppen. Also das wäre wie DJ-Jones-Typ halt. Ne? Genau. Aktuell wäre es in der kommenden Saison das wahrscheinlich der Job von DJ Jones oder eben auch von Darian Daniels, über den wir vorhin gesprochen haben. In der vergangenen, in der vergangenen Saison war der Nose-Tackle Sheldon Day. Ja, er wird Entweder steht er dem Center direkt gegenüber oder leicht versetzt in das Gap mit zum Guard aufgestellt. Es ist tatsächlich ein reiner One-Gap-Player, also der soll ein Gap bearbeiten und nicht nicht rotieren an der Line. Er geht immer in das A-Gap zwischen Center und Guard. Gaps schauen wir uns gleich später an. Die interessanteste Position, die wir auch letzte Woche schon mal kurz beleuchtet haben, ist dann eigentlich der Three-Technik, der Defensive Tackle. Letzte Saison war es DeForest Buckner, jetzt wird es Javon Kinlaw sein. Er ist an der Außenschulter des Guards aufgestellt, wir haben gelernt, ungerade Zahl 3, nicht direkt gegenüber, sondern an der Außenschulter. Er greift das Gap an zwischen dem Guard und dem Tackle. Und die interessanteste Position eigentlich sind es die Five- oder die Nine-Technik. Das sind nämlich eigentlich sozusagen die Pass-Rusher, die Premium-Spieler. Ah. Die Jungs, die von außen an den Quarterback heran wollen. Five-Technik in dem Falle, entweder noch ein Defensive Tackle oder auch ein Defensive End. Bei uns Eric Armstead. Mhm. Aufgestellt gegenüber von dem Tackle ein wenig an der Außenschulter und er attackiert dann sozusagen das C-Gap, nämlich das, was dann zwischen Tackle und dem möglicherweise Tight End oder Fullback entsteht. Zumeist spielt er gegen den Tackle und die absolute Position, die auch vielen schon aufgefallen sein wird, weil sie halt ähm, auch sehr auffällig aufgestellt ist, die sogenannte Nine-Technik. Ja, das Nick, ist Bosa. Nick Bosa genau.
0: und jetzt. Ah. Das
1: ist Nick Bosa und die Nein-Technik gibt es zum Beispiel dann in der White-Nine-Aufstellung. White-Nine bedeutet, die Defensive Line, die vier Spieler, sind sehr weit auseinandergezogen. Bosa ist aufgestellt außerhalb des Tackles oder sogar auf der Außenseite des Tight ends, um von dort das sogenannte die gap zu äh, attackieren, also das letzte äußere Gap, um dann direkt mit Speed um den, um den Tackle auf den Quarterback herumzukommen. Also ja, der Hakel-
0: immer, ne, damit ihr da auch nochmal nicht googeln müsst, die Freiräume, die entstehen durchs Blocken. Ja? Ja. Die Löcher die- zwischen den einzelnen gegnerischen Spielern in der Line, die attackiert werden.
1: Ne? Genau, da kommen wir nämlich jetzt sogar nochmal eben schnell zu. Ah, okay wir, ja, hau haben, her, genau. haben ja schon wir haben ja schon gelernt, die Offensive Line besteht aus fünf Spielern. Das ist der Left Tackle, der Left Guard, der Center, der Right Guard und der Right Tackle. Dazu kommt dann oftmals noch als weiterer Blocker sozusagen, als line ein Tight End. Die haben die Aufgabe, im Laufspiel die Gaps frei zu blocken, die Lanes für die Running Backs frei zu blocken oder halt den Quarterback zu beschützen. Diese Löcher, die dort aufgeblockt werden sollen, die nennt man Gaps. Freiraum könnte man es auch zeichnen. So, und die sind von essentieller Bedeutung. Man hört ganz oft von Trainern oder auch von Kommentatoren, hieß a one-gap player. Sprich, er kann nur eine Sache, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ein Spieler, der nur eine Gap attackiert, wie zum Beispiel DJ Jones. Immer durch das A-Gap. Was ist das A-Gap? Die A-Gaps sind ganz einfach. Die werden von innen nach außen alphabetisch nummeriert. Das A-Gap Das äh, ist der Freiraum zwischen Center und Guard. Das B-Gap ist zwischen Guard und Offensive Tackle. Das C-Gap zwischen dem Offensive Tackle und dem Tight End. Alles, was außerhalb vom Tight End ist, ist dann tatsächlich das sogenannte D-Gap. Defensive Ends oder Outside Linebacker attackieren das C- und das D-Gap, während die Defensive Tackles eher A- und B-Gaps angreifen. Das ist schwer, sich immer direkt so vorstellen zu können, aber wenn man das jetzt mal nochmal auf Spieler zurückführt, man hat es immer wieder gesehen, dass Buckner, Day, Jones oder auch Solomon Thomas, wenn er auf dem Feld war, auf der Mitte, durch die Mitte des Spielfeldes versuchen, durch den Center, durch den Guard auf den Quarterback zu kommen oder okay. eben das Laufspiel zu stoppen. Genau, und
0: da haben wir dann ja immer Nick Bosa gesehen, Armstead genau. ist sehr gerne reinrotiert, natürlich die Ford, wenn er fit ja. war und reinrotiert ist, aber auch manchmal auch Thomas, wobei war da ja in den letzten Folgen klarten, das ist nicht seine Stärke, da fühlt er sich eben auch nicht so wohl. Ich denke, jetzt ist das nochmal so ein bisschen anschaulicher für euch alle geworden. Und wir haben auch nochmal aufgenommen eine Idee, Aus der Community, dass man sich am besten bei sowas mal eine Skizze macht, Frank. Da kannst du mal kurz was zum Thema Grafik sagen.
1: Genau. Wir werden diese Spotlights jetzt in den kommenden Wochen auch mit Grafiken unterstützen, die wir dazu auch veröffentlichen werden, um das halt zu visualisieren. Wir arbeiten da gerade noch dran, aber das wird kommen. Genau. Ist quasi fast
0: fertig. Genauso wie diese Folge. Frank, danke auch wieder für dieses tolle Spotlight. Das hat heute nochmal ein bisschen alles klarer gemacht, warum Joey Bosa eben immer so markant außen aufgestellt ist und direkt ins Auge sticht und ähm, was dann seine Aufgabe ist. Wir werden das nicht aus dem Auge verlieren. Wir werden uns später nochmal wieder um die Defense kümmern, auch mal aus der D-Line in die Coverage nach hinten gehen, aber vorher werden wir uns in den nächsten Spotlines mal der Offensive widmen und wir geben natürlich hier an der Stelle mal an euch ab. Wir hätten gerne von euch auch mal gewusst, was ist das, was wir vielleicht mal erklären können. Jetzt mal mit dem Blick auf die Offensive in den nächsten Wochen. Wo soll der Frank mal sich reinfuchsen und euch das in diesen knacken 5-Minuten-Spotlight näher bringen? Und ihr habt ja heute auch unsere erste Prediction gehört am Anfang beim Spielplan. Wir hätten gerne mal von euch eben auch gehört, wie seht ihr unsere Saison? Was glaubt ihr mit dem Spielplan, was wir reißen können? Ich denke, Frank, damit haben wir eine Folge zu Ende bekommen, die viele angenehme Partygäste hatte. Ein paar haben wir nicht kennengelernt und werden sie in diesem Leben wohl auch nie wieder sehen. Die Party war schön, hat Spaß gemacht. Und am Ende bist du der Rausschmeißer, wie immer.
1: Ich bin wie immer der Rausschmeißer. Einen guten Rausschmeißer gibt es auf der Party auch meistens. Wir möchten aber trotzdem jetzt keinen furchtbaren Song spielen, um diese Party jetzt zu beenden, sondern nein, wir spielen nochmal wieder unseren liebgewonnenen Song California von Heart of Chrome und verabschieden uns damit und wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, wir hören uns bald wieder.